0: Takeover Schwitz and Deliver. Ich möchte direkt wieder ausmachen. Okay. Ich, ich, ich mache jetzt das Intro, komm.
1: Hi! <lacht> hey. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most... <lacht> Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History. One, two, three. Hallo Niklas. Hey Schön, Lukas. Schön dich zu hören. Yeah. <lacht> Ja, ich wollte gerade eigentlich auch aufmachen, aber ich finde meinen verdammten Flaschenöffner nicht. Der liegt immer hier. Auf diesem das, Sockel. Ja. Weißt du, so wie in William Regals ähm, Büro. Da liegt ja immer sein, sein Schlagring auf dieser roten Samtempore, möchte ich fast sagen. Ach, hier ist <lacht> er. Der kleine Bastard ist runtergefallen. Ähm, und so liegt auch mein Flaschenöffner da.
0: Dann... Ähm, cheers.
1: Auf wen trinken wir? Lass uns einen Performer von Stand and Deliver rausnehmen und auf ihn trinken. Einen? Mhm. Oder eine Performerin auch meinetwegen. Hmm. Warte, wir, Lass uns runterzählen. Eins, zwei, drei und auf drei sagen wir beide einen Namen. Ja, okay. Okay. Eins, zwei, drei. Tony Jumper. Storm. <lacht> okay. Halt die Sorry. Schnauze. <lacht> Ey, Tony Storm hatte das Dark Match, hat gegen Zoe Stark verloren. Ähm, Deswegen es tut mir ein bisschen leid, ich will auf sie trinken. Cheers.
0: Krass, du gehst direkt rein ins Event. Lass mich, bevor du das tust, <lacht> dich einmal kurz fragen. Ah, WrestleMania läuft jetzt, ne? die WrestleMania-Woche. Das Prequel sozusagen haben wir mit NXT TakeOver Stand and Deliver. Und hier ist der Name endlich zu Ende. Gerade hinter uns gebracht, fast fünf Stunden NXT Wrestling Programm. Ja. Ähm,
1: was macht das mit dir? Wie geht es dir danach? Ich bin positiv erschöpft. Ich fühle mich, <lacht> ich fühle mich wie zwei Stunden lang äh, harter Sex. <lacht> so fühle ich mich immer nach einem Takeover Event. <lacht> so, passt auch zum Namen Stand and Deliver. Und, ähm, ja, sind wir da wieder angekommen. Ja, ja okay. äh, komm. Ähm, nee, aber äh, alles cool. Also ich, äh, ich äh, liebe Hörer und Hörerinnen, ich war eben bei Lukas. Äh, wir haben zusammen geguckt. Und äh, da wir hier in Hamburg eine Ausgangssperre haben, bin ich um 9 Uhr direkt weggerannt. Korrekt. Ähm, <lacht> ja, habe mich äh, quasi... Nebulos ist durch die Schatten dieser Stadt bewegt, um dann ähm, pünktlich wieder zu Hause zu sein. Also pünktlich trifft es nicht, weil wir haben dann noch eben das Main Event von Nacht zwei zu Ende geguckt, ja. <lacht> ähm, per Videoübertragung und jetzt äh, nehmen wir hier auf. Und ich muss sagen, ähm, Alter, wie viele Matches waren das jetzt? Äh, ohne die Dark Matches, glaube ich, zehn. Zehn, ja. Mhm. Und ey, das ist halt einfach ist halt einfach Wrestling. ne? Und wenn man, wie wir jetzt gerade beide Nächte zusammen am Schlück guckt, dann, ja. haut das, dann macht das natürlich was mit allem. Das haut natürlich rein. Ähm, von daher muss ich mich ein bisschen ordnen. Aber ich bin glücklich. Und du?
0: <lacht> ja, doch. So kann ich das auch sagen. Ich muss die Befürchtung äußern, dass ich mir vorstellen kann, dass ähm, es keine super gute Idee war, beide Events direkt nacheinander zu gucken. Ähm, einfach weil Tag 1 stark vorgelegt hat und man irgendwie von den Ansetzungen die Erwartung hatte, oder ich zumindest, ähm, dass das noch mal geiler wird. Mhm. Und das hatte dann doch irgendwie Startschwierigkeiten, wobei nicht Startschwierigkeiten, sondern eher so in der Mitte halt ein Hänger. Und ja. ich weiß nicht, wie viel davon wirklich dem Event anzulasten ist und wie viel einfach dann damit zu tun hat, dass ich zu dem Zeitpunkt halt auch einfach schon sechs Matches gesehen hatte.
1: <lacht> ja, du, ich, geht mir genauso. Ich sag dir was, diese NXT Takeovers von 2018 und so, die gibt's ja so nicht mehr, ne, wo man einfach fünf Matches mhm. am Tag hat, die alle überragend sind. Ähm, ja. Jetzt haben wir jetzt 2021 Stand and Deliver und ähm, da war auch nicht jedes Match an jedem Tag überragend. Äh, das ist, das hat sich jetzt durchgezogen die letzten Jahre. Das ist, das Takeover Events auch Schwächen haben. So und ja. äh, natürlich, äh, aber dann auch wahnsinnige Stärken wieder. Und du hast mhm. vollkommen recht. Bei Nacht zwei gab es gab es für mich auch ähm, gerade in der Mitte von diesem, von diesem Tag echt ein paar Oh, ein paar Momente, wo ich dachte, oh, so, ja. Ja, ja. ja. ja also rückblickend muss ich auch sagen, wenn ich mal so schaue, Nacht eins hat mich mehr umgehauen. Ja. Das war besser. Gehe ich mit. Geh ja. ich mit. Mhm. Da war jetzt auch kein Match dabei, wo ich sage, das war jetzt wirklich eine Schwäche. Also das. So das Triple Threat Tag Team Match ähm, hat da noch am wenigsten irgendwie mir gegeben, obwohl das natürlich auch super war. Das hatte aber auch wirklich starke Phasen. Ähm, ja. Nur halt den Nachteil, dass es
0: äh, als Triple Threat Tag Team Match halt einfach wenig Geschichte bot. So, ne? Äh, aber lass uns doch mal einfach dann beginnen, über Tag 1 zu sprechen. Mhm. Ja, klar. Dann, äh, es war der 7. April <lacht> im Capital Wrestling Center. Es trafen diverse Männer und Damen aufeinander, um unter sich mehrere Titel auszukämpfen oder auch Titelchancen für den Folgetag. Und ich würde einfach vorschlagen, wir beginnen tatsächlich direkt mit dem ersten Match des Abends. Übergehen einmal kurz äh, die Pre-Show. Das hast du ja schon erwähnt, was das mhm. Ergebnis war. Tony Storm unterlag Zoe Stark. Ja. Und äh, haben Pete Dunn gegen Kushida ein Match, das im Prinzip bei der Go Home NXT-Episode sich <lacht> ganz flugs auf die Karte gemogelt hat, äh, indem die beiden sich äh, über die Frage, wer denn der beste Technical Wrestler in the world ist, äh, gegenseitig aus einem Qualifikationsmatch eliminiert haben. Ich sag, wie es ist. Wenn das das Ergebnis ist von so einem wirren Zwölf-Mann-Match, dann äh, sehr gern. Pete
1: dann gegen Kushida
0: gucke ich mir immer an.
1: Ach ja, wenn Kushida nur endlich mal Ringier tragen würde, der Penner. Ich kann es nicht <lacht> wieder in Hosen und Stiefel. Mein Obdachloser. Ich, ach, Kushida, ey, zieh dir einfach Sachen an, du respektloser Hund. Ähm, <lacht> ich, ja, ja, ja. ja. Okay. Ja, aber natürlich, das sind zwei absolute Giganten ihres Sports. So, ne? Technical Wrestling ist hier puh, also, äh, auf, also auf ganz hohem Niveau. Ähm, würdest du sagen, das sind die besten Technical Wrestler bei WWE? Nee. Nee, würde ich nicht sagen. Das ist
0: aber auch fies. Die Frage ist halt einfach fies. So, ne? Allein im NXT Roster hätte man jetzt diverse andere mit in die Diskussion werfen können. Ja, ja. Ähm. Und die Frage ist ja auch einfach, äh, weißt du, sind das dann halt Leute, die vor allem so einen Stil wresteln, oder geht es darum, wer das wirklich am besten kann? Weil auch das ist nicht unbedingt dasselbe. Ja. Ne? Es gibt diverse Leute, die einfach wahnsinnig stark technisch sind, aber es halt nicht drauf anlegen, die ganze Zeit nur das zu zeigen.
1: Ja, stimmt. Für mich ist an der Spitze weltweit Zack äh, Junior, weil der eben beides macht. Der kann es einfach wahnsinnig gut und der legt das extrem drauf an. <lacht> ja. Also jedes Match gegen Zack <lacht> Junior ähm, in Japan ist äh, wirklich nach seinem System gerasselt. Ähm, er, und, und das machen Pete Dunne und Kushida in dieser Dimension nicht so. Äh, ja. aber, aber natürlich haben beide einfach in ihrem Stil ähm, diese Technik integriert und das ist halt geil. Also das ist das ist so ein kleines Liebhaberding. Ähm, Pitan und Kushida haben das ja auch gut gemacht. Das ist ein guter Opener, zehn Minuten ist eine perfekte Länge dafür. Ähm, mhm. es, sie hätten so ein bisschen mehr rausholen können, finde ich, für diese zehn Minuten. Da hätte ein bisschen mhm. mehr Fokus wirklich auf Technical Wrestling auch liegen können. So, da kam mir dann doch viel Bruiserweight zum Teil auch durch und so. Ja, also Bruiserweight im Sinne von äh, ja auch ein bisschen brawling so ne was Pete dann halt auch super macht ähm, von daher habe ich mir da ein bisschen mehr erhofft so aber das Match war natürlich trotzdem schön es gab hervorragende Transitions in Armbars generell die Arme waren im Fokus ne? ähm, jeder hat den Arm des anderen vorbereitet <lacht> mhm. ähm, das hat gut geklappt ähm, es gab so ein paar leichte Timing Probleme ähm, hin und wieder mal ähm, was auf dem Niveau dieser beiden äh, eigentlich unüblich ist das stimmt aber schön also ich, ich ja ich war gut unterhalten das ist ein guter Einstieg in so ein
0: Takeover ja finde ich auch also auch in der Mischung ne ähm, es, es hatte eine technische Phase die die da bin ich ganz bei dir die sehr kurz war ähm, dann gab es halt ein bisschen Kushida Flippy Floppy Momente vielleicht den einen oder anderen Flick zu viel oh ja ähm, das in ist die ist rein in die und die Robes, ähm, aber wir hatten dann halt auch eine gute Mischung aus beiden. Halt, so ne? Also wie gesagt, sowohl diese Brawling-Elemente als auch dann, keine Ahnung, vielleicht mal hier so ein Falcon Arrow in eine Armbar rein und direkt dann als Antworten ja. Double Underhook in Armbar rein und so. Ähm, das war yes. schon ein schönes Hin und Her in äh, seinen besten Phasen. Ähm, äh, der einzige Letdown für mich, ehrlich gesagt, ist, dass äh, die ganze Vorbereitung der Arme am Ende mit dem Matchausgang nichts zu tun hatte, äh, weil dann der schließliche Schließliche, ist das ein Wort? Egal. Der letztendliche Sieg ähm, wurde Pete Dunn dann auch beschert durch äh, seinen ganz normalen Finisher, den Bitter End. Ähm, klar, vorher gab es noch ein bisschen äh, Joint Manipulation und äh, auf die Hände treten und so. Und einen sehr schönen Punch von Kushida, nachdem ihm die Hand dann weht hat. Ähm, fand ich auch gut. Also so ja. einfach, ne? Selling-technisch sozusagen äh, nett gemacht. Aber trotzdem, ne D das, was irgendwie Motiv des Matches war, dieser technische Aspekt und das, was sie versucht haben, über diese Armgeschichte zu tragen, hatte mit dem Matchausgang wenig zu tun. Und ist dann auch so ein bisschen der Eindruck, den es dann hinterlässt. so Also sie haben einfach nicht das eingelöst, was sie voreinander hier untereinander ausfechten
1: wollten. Ja, gute, gute Beobachtung, stimmt. Ähm, warum macht Matt Riddle eigentlich keine Joint Manipulation?
0: Kam jetzt erst bei mir an, Bro.
1: Ja, okay.
0: Ich glaube, ich glaube einfach, weil es ihm ablenken würde. <lacht> er wäre dann gedanklich
1: woanders. Ja, aber das
0: ist eine gute Idee, es ist eine ja, gute Idee.
1: Finde ich wichtig. Komm, gehen wir weiter. Six-Man-Gauntlet-Eliminator-Match
0: wir oh, mal so chronologisch. Ja komm, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Lass mal chronologisch durchs, durchs Event gehen, das ist cool.
1: Ich finde, hier ähm, kann man das machen.
0: Ja. Finde ich auch, ist alles gut. Deswegen mache ich das ja, ja mit. Ähm <lacht> ja, ich bin ja kein Fan von Gauntlet-Matches. Zum Glück wissen Isaiah Swerve Scott und äh, Leon Ruff als die ersten, die reinkommen, das und äh, beginnen das Match erstmal mit einem stabilen Brawl, äh, bevor das Match überhaupt anfängt. Das ist halt ganz gut, weil dadurch war ich drin, bevor mich die Gauntlet-Mechanik mit ihrem alle drei Minuten kommt jemand Neues rein, wieder rausholt. So. Ne? Weil die diese, ja, diese Startphasen, die verhindern für mich halt, dass ich mich so richtig in das Match rein. Begeben kann, weil es einfach zu schnell zum nächsten Kapitel sozusagen schon kommt. Mhm. Und dadurch, dass Leon Ruff und Isaiah Rolf Scott auch aufgrund ihrer Fehde, die ich sehr mag, weil ich beide sehr mag, erst einmal vorher ein bisschen rumgebrawlt haben, ähm, hatte ich einfach Zeit, Bock zu bekommen auf das Match. Und das war dann auch gut so, <lacht> weil es hat Spaß gemacht.
1: Leon Ruff kam auch einfach so rausgerufft. Ne? Am Anfang, er wurde geworfen von von Scott. Ja. Äh, super, super Anfang. Ähm, das Match war das längste des Abends. Ja. Äh, na, sogar das zweitlängste von dem gesamten Takeover-Event. Und ich sagte was: äh, Es hat mich positiv überrascht, aber richtig. Voll. Äh, so ein Match ist dafür da. Oder ich fange anders an. Ähm, das Beste, was so ein Match erreichen kann mit so sechs Leuten drin, ähm, ist, dass alle etwas daraus mitnehmen. Und bis auf Dexter Loomis hat für mich hier jeder etwas mitgenommen oder irgendwie sich noch so auf die an die Ordensleiste geheftet. Ähm, ich stelle mir gerade alle Militäruniformen vor, passt nur bei Dexter Loomis gut. <lacht> wirklich. Ja. Also wirklich mal jetzt. Erstmal der, der Gewinner auch. Wer hat denn hier gewonnen? Ach ja, Bronson, Bronson Reed. Reed. Bronson Reed. Das ist geil. Wie, ja, ja.
0: wie du ein Argument für jemanden machen willst, der etwas mitgenommen
1: hat aus dem Match und dir einfach nicht einfällt, wer es ist. Herrlich. Bronson Reed hat hier einfach für mich ähm, ja schon einfach so ein Next-Level- Showing gemacht für seinen Charakter, für sein Standing, ähm, weil er einfach wieder bewiesen hat, dass er einer der besten Big Men ist bei äh, bei NXT. Das ist mhm. das ist Wahnsinn gewesen. Swerve Scott hat mich extrem umgehauen. War der letzte, oh. ähm, der mit äh, Bronson Reed hier noch zugegen war. Absolut Ey. absoluter MVP dieses Matches, wenn du mich fragst. Ohne Scheiß. Und damit hätte ich nie gerechnet, dass der dieses Showing
0: in diesem Match bekommt.
1: Wahnsinn. Absolut Krass, geil. Ja. Cameron Grimes hat, äh, hat einfach seinen Charakter weiter manifestiert, indem er halt diese Geldsache gemacht hat. Die hat sich ziemlich einmal <lacht> zu Beginn des Matches, hat er sich Swerve Scott mal gekauft. Und Swerve sagt natürlich, klar, stecke ich mir doch hier diese Scheine an den Penis. Und, ähm, und dann ging das los. Warum auch nicht so? Es gibt keinen Grund, das Geld nicht anzunehmen und erstmal gegen die ja. anderen zu gehen. Ja. ja.
0: Und vor ähm, allem, äh, äh, das, das ist auch so ein Moment, weißt du, in vielen anderen Matches, Wäre dann, äh, nachdem Swerve das Geld von Grimes kassiert hat und sie einmal kurz gemeinsame Sache gemacht haben, wäre Swerve auf Grimes losgegangen, weil er das Gefühl hat, er hat davon einen Vorteil. Aber mhm. nein, hier hätte das in der Match-Story auch überhaupt gar keinen Sinn ergeben, denn es ist ja noch lang genug, es gibt noch genug Teilnehmer, die sie ausnocken können. Swerve blieb bis zuletzt, bis sie zu dritt nur noch im Match waren. Ähm mit Grimes verbandelt, bevor er sich gegen ihn gewandt hat. Super. Hat nicht am Anfang ne, sich diesen diesen kleinen Moment geholt, dass er sozusagen ihn düpiert, dafür, dass er ihm das Geld gibt und dann gleich die Quittung hinterher sozusagen. Ja. Sondern hat das genau so lange ausgenutzt, wie es Sinne gibt. Das ist erzählerisch wichtig, weil Swerve Scott kein Dummkopf ist. <lacht> ja, ist
1: genau richtig. Ähm, L.A. Knight ist auch kein Dummkopf. Ähm, hatte hier ein besonderes Showing, äh, weil er relativ kurz drin war. In dieser kurzen Zeit eine extrem schnelle, krasse Offensive ausgepackt hat. Also, mhm. das war kaum zu sellen. So, was, was er, was er ausgepackt hat. So, das waren Basic Moves, <lacht> ne? Ähm, aber. Also bemerkenswert. Und ähm, das haben die Jungs irgendwie gemerkt, K-Fape, und sind dann irgendwann alle auf ihn draufgegangen. Und wenn alle auf einen gehen in so einem Match, das macht man normal mit irgendwelchen Big Men, äh, dann dann heißt das, okay, der ist krass, den will man jetzt raushaben. Ja. Und das haben sie echt gut verkauft, so dass L.A. Knight hier sogar echt auch wieder was mitgenommen hat. Ähm, das ist total stark. gut. Das ist auch richtig clever
0: eigentlich, ähm, L.A. Knight in dem Qualifikationsmatch für dieses Gauntlet-Match hier gewinnen zu lassen. Das ist der erste Push für sein Standing. Und der zweite ist halt, dass all die anderen Teilnehmer in diesem Match genau das, was du gerade gesagt hast, daraus machen. Wir müssen den jetzt mit vereinten Kraft Kräften hier rausprügeln, äh, weil der Typ ist gut. So Und so muss er nicht mal als Sieger aus diesem Match gehen, um trotzdem extrem gestärkt zu sein. Das ist ein ganz hervorragend
1: äh, mhm. eingeleitetes Debüt. Ja, total. Ja, und es hat halt einfach Bock gemacht, dieses Match, ne? Also da war einfach Spaß drin, wirklich. Also hervorragendes Wrestling gepaart mit diesen ganzen Charakter-Besonderheiten äh, der einzelnen Leute da drin. So ein Grimes, da lache ich einfach. Äh, Leon, ja. Leon Ruff macht halt seine, seine Spinnen-Moves. Äh, Ey, Mann. Einer der wenigen über cruiserweights ähm die es, ja, die es schaffen, dass ich trotzdem zugucke, so, ähm, weil, weil ich halt bei vielen Leuten, die so in dieser Gewichtsklasse gegen ähm, ja eben viel schwerere Wrestler antreten, äh, ja so ein bisschen ausschalte, ne? aus der Immersion fliege, weil ich, äh, ja. weil ich einfach kein, kein Interesse daran habe, mich verarschen zu lassen. So, aber Leon Ruff schafft es irgendwie mit so einer ganz besonderen Art und Weise und seiner wirklich harten Athletik, will ich es mal nennen, ähm, ja. mich bei ja. der Stange zu halten und das ist eine Leistung. Das, das trifft es gut. Die, die Härte ist halt das Entscheidende. ne? Der macht natürlich äh,
0: sehr viel Flippy floppy ja. <lacht> äh, und das gehört auch dazu, aber er nutzt halt diese Bewegungsenergie, die er daraus gewinnt und macht halt Dinge einfach sehr schnell und sehr ruckartig und sehr zackig und dann sieht es halt trotzdem nach Impact aus. Selbst wenn er halt mir erzählen will, dass er es das hinbekommt, äh, den 20 Kilo schwereren Isaiah Swerve Scott irgendwie zu Boden zu rotzen, dann glaube ich das halt, weil er das mit so einem ja, Impact und Ruck macht, so mit so viel eben Explosivität ist wahrscheinlich das Wort, ähm, dass ich ihm das einfach abnehme, 20 Kilo hin oder her. Das ist gut, das ist wichtig, wenn man halt dieses körperliche Defizit einfach hat. So, dann muss ja. das halt anders rausholen und das macht Leon Ruff echt gut. ist generell einfach bemerkenswert, wie viel... Ähm, der tatsächlich da rein investiert wurde, Leon Ruff dahin zu bringen, ne? dass er diese Intensität auch in äh, seine ganze Darstellung bekommt, dass das legit und nicht albern wirkt, was er tut.
1: Ja, total. Also Leon Ruff ist für mich ähm, der Plan B. Ähm, Plan A war damals ACH, ähm, hm. den man, glaube ich, ähnlich aufbauen wollte. Das war diese eine Rolle. Ähm, ACH ist dann unrühmlich ausgeschieden, ähm, mit viel Kritik auch äh, an WWE und Leon Ruff hat das, hat diese Rolle, glaube ich, einfach jetzt wahnsinnig gut angenommen. Es gibt halt diese Leichtgewichte wie Leon Ruff oder auch Darby Allen, die das einfach wahnsinnig gut hinkriegen, dieses Defizit, was du gerade beschrieben hast, so auszugleichen. Und es gibt halt, und damit setzt man sich halt noch ab, so das schaffen nicht viele. So, also ein Markus Stunt, äh, das kann ich mir nicht angucken. Einfach. Ich glaube dem halt nichts. Ich glaube glaub ihm keine Offensive und Leon Ruff, glaube ich, einiges. Das ist, das ist cool, das ist stark. Ja. ja. Der Einzige,
0: der hier so ein bisschen unter die Räder gekommen ist, wenn du mich fragst, ist Dexter Loomis. Ja, klar. Ähm, der war kurz da, der hat äh, in seiner Sequenz äh, bei seinem Einstieg ins Match Sechs Moves gemacht? Ich habe mitgezählt.
1: Du hast wirklich gezählt? Also sechs
0: unterschiedliche. Es waren mehr Moves, aber es waren sechs unterschiedliche. Er hat ja nicht so viele. Ich glaube, das waren noch schon alle.
1: Ist unser Rechner ähm, wieder repariert von Schwitzer, jetzt in Island? Er
0: ist so ja, explodiert. Es ging also ehrlicherweise, der hat bei sechs aufgehört zu zählen. Ich glaube aber, dass da auch nicht mehr viel mehr gekommen wäre. Okay. Ich, ich wollte jetzt nicht darüber sprechen, dass wir vielleicht da noch nicht ganz auf der üblichen Rechenleistung sind. <lacht> ähm, nun. <lacht> Jedenfalls ist aber Dexter Loomis der Typ, den ich am wenigsten in diesem Match gebrauchen konnte. Und deswegen finde ich es auch okay, dass ich nicht so wahnsinnig viel von ihm gestört wurde. Und ich habe gar nichts gegen den. Ich brauche den nur in so einem Gauntlet-Match, nicht? Das hat gereicht und war dann auch äh, in Ordnung. Er hat niemandem was weggenommen. Das war meine Befürchtung und das ist äh, gut, dass das nicht passiert ist. Ja, das ist gut. Ja. <lacht>
1: ja, und ich mein, äh, ja. LA Knight hat ihn eliminiert, oder? Oh, ich glaube, ja, war das, war das dieser dieser starke das war Northern doch, Light Pin?
0: Genau, während Dexter Loomis irgendwen äh, gerade in der Submission hatte, äh, kam dann halt äh, LA Knight und hat das ausgenutzt und sich sozusagen über beide geworfen und damit Dexter Loomis eliminiert, was ja auch super ist.
1: Mega, krass, ja, war Richtig. eine gute Sache. Ach ja, es ja, hat schon Spaß gemacht, mag ich sowas. Und wie gesagt, Bronson Reed, ich ich Setzte große Stücke auf ihn. Ähm, hat mir an Tag 1 besser gefallen an, als an Tag 2, irrerweise, da kommen wir später zu. Aber ähm, Bronson Reed, ey, auch was der so in Sachen Selling eingesteckt hat, ne? Diese Kicks von Swerve ja. am Ende gegen den Kopf. Ich glaube, es waren insgesamt drei. Ja. Und drei. so, also da hält er halt auch einfach seine Birne hin. So, der hat, der hat was, jo. der hat was ganz, was ganz Tolles. Ähm, und ähm, ja, Shades of äh, Yokosuna ne? natürlich auf eine ganz andere Art und Weise. Ja. Aber das haben die Kommentatoren auch gesagt. Ähm, er macht halt diese Moves, ne? Dieses ähm, sich einfach setzend hinfallen lassen äh, sitzend. Mhm. Äh, das, äh, das hat was. Ich mag das. Also Bronson Reed setzt sein Gewicht äh, ziemlich geil ein irgendwie. Ja, und das Besondere an dem ist ja,
0: dass der, ähm, also so einen kannst du halt super gegen Cruiserweights oder halt einfach generell etwas leichter gebaute Gegner stellen. Ne, dann sieht er halt krass aus. Das Ding ist nur, der kann diese Leute halt auch overbringen und sellen. Also der mhm. nimmt dann halt auch mal einen Move, den du im Selling so einem großen Typen wie ihm einfach nicht zutrauen würdest und wickelt sich da eben mit rum und springt und ist beweglich. Das, ist, das ja. ist durchaus beeindruckend. In der Offensive eigentlich fast schon viel noch weniger als ähm, halt im Selling, wenn er Moves nimmt. Das ist äh, eine wichtige Eigenschaft, glaube ich, wenn du so einen Körper hast, dass du gerade da, also im Selling, ne, dabei, wie du deine Gegner verkaufst, ähm, nicht Limitierung hast, weil du sonst deine Gegner schwach aussehen lässt. Das ist ein großer Vorteil von Bronson Reed gegenüber vielen anderen Big Men.
1: Ja, Mann. Ja. Ich würde gerne mal Bronson heißen ein cooler name ist ein Brons guter, name. Ist ein ein guter name ich bin bronson mann was willst du ja so, <lacht> geil. Ja. Ähm, ich, äh, ich
0: mag äh, heal isaiah swerve scott sehr sehr gern möchte ich noch kurz hervorheben ähm, ich mochte ihn ja schon immer auch auch seit seinem debüt schon äh, auch als Face noch ähm hatte die Befürchtung, dass es mit seinem Charakter irgendwie so nirgendwo hingeht. Das war offensichtlich nicht ganz unbegründet. Und ich mag die Richtung, in die er sich gerade als Heal entwickelt. Ich mag, wie er dieses Cocky-Ding halt macht, ohne dass es ähm, halt plump und durchschnittlich ist. So, Also ich finde, er hat immer noch etwas Besonderes. Mm. Mhm. Und finde deswegen gut, dass er aus diesem Match... Ähm, ja, eben nicht ein weiteres Mal als Randnotiz gekommen ist, wie das vorher halt oft war, ne dass er
1: mhm,
0: ähm, ja. Ja, sich für etwas hinlegen musste, äh, das jemand anderen dann weitergebracht hat. Ich habe hier das Gefühl, mit Swerve haben sie was vor. Er hatte diesen großartigen Taunt-Moment, über den wir uns beide sehr amüsiert haben, als er Leon Ruff einfach das Geld von, von äh, Cameron Grimes <lacht> ins Gesicht geworfen hat. Oh, es war so großartig. Oh, gut, dass du es noch erinnerst. Ja, geil. Äh, ähm, oh. Und ähm, und er hat dann ja letztendlich, und das okay. finde ich auch gut, äh, Cameron Grimes eliminiert. Das heißt, äh, den Typen, der ihn ganz am Anfang sozusagen gekauft hat für das Match, hat er am Ende dann doch noch ein Schnippchen geschlagen ja. äh, und ihn eliminiert, so dass er dann am Ende äh, alleine gegen Bronson Reed stand. Das Einzige, was ich noch gerne gehabt hätte, ist, äh, Swerve hat halt Cameron Grimes gepinnt und dabei halt so an die Trunks gegriffen, dass er dabei abrutscht und halt auch aus quasi seinem Arsch noch mal so ein Geldbündel zieht. Aber gut, man kann nicht alles haben.
1: <lacht> ja Ein Schnippchen geschlagen ist übrigens lustig. Äh, da hat das Schnäppchen von Cameron Grimes Cameron Grimes Boah. geschlagen. Ja. Stark, sehr ja. gut. Sehr gut. Ja. Sehr, gut. Ja. sehr gut Das kann nur Bronson. Nenn mich bitte bis zum Ende des Podcasts Bronson. Nee, ich glaube nicht. okay ähm, Ja, schön. Also ja, Bronson Reed hat wirklich. jetzt für Nacht 2 ein äh, North American Title Match damit sicher Yep. Das kann ich vorausschicken, fand auch statt. <lacht> ja. Okay, aber gehen wir komplett chronologisch hier durch den Tag 1, weil dann reden wir jetzt über Walter. <lacht>
0: <lacht> können wir machen? Wir können auch erst über die beiden anderen Matches reden und am Ende über
1: Walter gegen Ciampa. Das kannst du dir jetzt aussuchen. <lacht> oh, face oder Heel, Bronson. Ähm, komm her, Face, Bronson. Lass über Walter reden. <lacht> Sehr Und, gut, dann können wir nämlich auch über Tommaso Ciampa reden. Oh, es wird immer
0: besser, ja. Oh Gott, ey. Äh, Erste wichtige Anmerkung meinerseits. Ja. Ähm, Tommaso Ciampa kommt in Trunks raus, wie du richtig beobachtet hast. Und beweist damit einmal mehr, dass man äh, da drüben bei WWE und auch bei NXT sehr genau auf das hört, was wir erzählen. <lacht> Denn äh, Tommaso Champa hat offensichtlich ein Problem damit, dass er nicht in unserer Top-Liste der besten Wrestler mit Trunks auftauchte. Und äh, also in die Form, in die er seinen Körper in den letzten Jahren <lacht> gebracht hat, äh, kann er diese Trunks durchaus auch tragen und hätte einen Platz auf der Liste gehabt. Und äh, also äh, ich sag mal so, das wäre, also er hat auch Randy Orton hops genommen, aber tja, leider kam er damit ein paar Tage zu spät, um es noch in unseren Q&A Podcast zu schaffen. Den ihr hören solltet. Mit Sollen hat das nichts zu tun, den müsst ihr hören. Ja, ja. diese und weitere elementare Fragen
1: werden darin beantwortet. Wir kann nichts dafür, ihr habt sie gestellt. Kleiner kleiner Cliff äh, ja beziehungsweise ähm, Appetit haben. Tommaso Jumper taucht in einer anderen Liste auf, in diesem qa Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ähm, ich sag mal einfach vorweg hier, ne? ich, ich muss es jetzt mal loswerden hier. Es liegt mir auf dem Herzen. Tom äh, ich tu mich damit eigentlich immer schwer. Aber ich kann jetzt wirklich sagen, Tommaso Jumper ist aktuell einfach mein Lieblingswrestler. Das kann ich absolut nachvollziehen. Dieser Mann ist so krass. Dieser Mann hat so unfassbar tolle Eigenschaften als Wrestler, die ähm, die ich einfach so schätze. Er wurde immer auch immer besser über die letzten Jahre und so. Alles, was Tommaso Jumper macht, ist so glaubwürdig und organisch. Das ist hm. unglaublich. Nichts wirkt irgendwie so nach dem Motto, okay, Wrestler A macht das, dann muss ich jetzt das machen und selle das so und so. Das kommt alles so, als wenn es ihn selbst überrascht, wenn er Dinge sellt. So, ja. es ist. Das ist. Oh. Du, hast das, du hast das eben, als wir geguckt haben, noch viel besser beschrieben als ich gerade. Aber wirklich, also Tommaso Jumper kann alles. Der kann mir alles verkaufen. Ich weiß nicht, warum der Mann kein Vertreter ist. Äh, <lacht> wirklich, äh, ja. Ähm, und wenn so ein Mann, also Tommaso Jumper, mit all seinen Wassern, mit denen er nicht gewaschen wurde, der sieht immer noch aus wie so ein Räudiger. Äh, <lacht> <lacht> US-Veteran, ähm, Vietnam-Veteran. Wenn so einer dann noch gegen Walter in den Ring tritt, ne, dann setze ich mich hier hin und bin für 17 Minuten wirklich ausgeschaltet. Denn das ist genau das Wrestling, was ich liebe und ähm, auf das ich mich am meisten gefreut habe, auch bei diesem gesamten Takeover-Event. Und äh, meine lieben Damen und Herren, die diese beiden Männer haben abgeliefert. Definitiv haben die abgeliefert.
0: Und ungewöhnlich... Ungewöhnlich. Ähm, Walter, der ungekrönte King of Chops auch nur, weil es dafür keinen offiziellen Titel gibt, sonst wäre er gekrönt, das kann ja. ich hiermit einfach ganz klipp und klar festmachen,
1: klar.
0: Ähm, hat diese Waffe sich selbst im Prinzip ganz früh im Match schon genommen mit einem Chop gegen oh. den Announce Table ähm, <lacht> und äh, einem anschließenden ja Tritt von Jumper gegen dieselbige Hand und damit war im Prinzip die Geschichte für den Rest des Matches auch schon geschrieben, Walters rechte Hand ist ausgeschaltet, seine Chops sind weg. Ähm, mhm. Ganz hervorragend mit diesem Überraschungsmoment im Prinzip zu kommen ähm, und dem Match damit ein bisschen Vorhersehbarkeit zu nehmen. So, ne? Denn die Chops von Walter sind legendär, wenn er bei NXT UK jemanden choppt, hört man das bis Florida. Ja. <lacht> ähm, und es galt hier aber nicht umgekehrt für weite Strecken des Matches aus diesem Grund. Und das ist gut, das hat dem Ganzen gut getan, denn der Mann kann ja noch viel mehr als das. Und Hölle hat er das hier ausgepackt.
1: Ja, er hat dann auch einfach die Füße benutzt, ne? ganz viele Big Boots auch. Ähm, die bringt er immer aber nicht in so einer Frequenz, ähm, die Jumper ja. auch einfach grandios genommen hat. Also ich weiß nicht, ey, Jumper, der packt da Sachen ein. Das ist unglaublich. Also der Mann hat wirklich... Äh schlimmste Verletzungen hinter sich, ne? Nacken-OPs, das Karriereende war eigentlich fast schon safe, so. aber er kam halt mhm. zurück und ich sag euch was, ähm, Tommaso Jumper ist in dieser unfassbaren Form, weil diese Form notwendig dafür ist, dass er wresteln kann. Ja. Ähm, also diese Muskulatur und so, dieses, dieses Fitness-Level, was der Mann besitzt, das muss der haben, der kann es sich gar nicht leisten, anders auszusehen, äh, weil er glaube ich bin ich sicher, einfach diese, diese, dieses Gerüst braucht, ähm, um nicht zu sterben.
0: Ja, und halt auch, um sich vor dem Hintergrund dieser Verletzung ähm, in seine Matches weiterhin so reinwerfen zu können. Ne? Weil ich glaube, Tommaso Ciampa ist halt jemand, ähm, der will nicht weniger zeigen, mhm. als das, was er halt rausholen könnte, so, als das Maximum. Und damit er das weiterhin kann, das hast du ganz hervorragend herausgestellt, <lacht> Muss der halt einfach aus Eisen sein, so, ne? Weil <lacht> ja. äh, da hat wirklich ja nicht viel gefehlt. Also, das, äh, ja. ja ich kann, halt kann nur nochmal, immer wieder empfehlen, äh, die dazugehörige WWE Network-Doku ähm, sich reinzuziehen. Die ist äh, jede Minute wert. Bleib ergreifende. Ja. Ja. Ja.
1: Und dann nimmt er halt diese Powerbombs von Walter, ne?
0: Walter!
1: <lacht> Und dann. <lacht> ja. Man kann halt diese Sachen machen. Walter ging ja auch wirklich auch, äh, gerade so im letzten Drittel des Matches, bewusst auf das äh, Genick von Jumper. Ne? Mhm. Es gab diesen Neckcrank, wo er dann mit mit den Kopf quasi zwischen den Füßen hat und sich wegdreht. Das sieht einfach unfassbar oh. gemein aus. Ja. Ähm, also richtig geile Sachen. Jumper hat natürlich auch extrem ausgepackt in der Offensive. ne? Oh, ja. Hat unfassbare ähm, Closelines gebracht. Irre Lariats haben wir hier gesehen. Ähm, Jumper war nah dran am DQ, das heißt, er bringt halt auch einfach immer diesen ganzen Charakter mit. So, ne? Er legt halt ja, einfach ja. alles da rein. Wenn Jumper in einem Match ist, dann 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 gibt es nichts anderes mehr. Er ist mit jeder Faser dabei. Das ist so eine bemerkenswerte eine bemerkenswerte Erscheinung. Wahnsinn. Das ist total
0: gut, dass er ähm, das Herzstück seines Charakters, dieses, dieses wilde Psycho-Killer-Ding, nicht ablegt, nur weil er Face ist. So, weil das wollen die Leute halt von ihm sehen. Und mhm. äh, wie er sich dann so quasi auf den letzten Zentimetern vor dem DQ noch selbst bremst, ist halt das Einzige, was ihm vom Heal unterscheidet. Und das ist wichtig, dass es, dass er es trotzdem bis dahin treibt, weil es eben zu ihm gehört. So bleibt er halt glaubwürdig. Ja. Ähm. Stimmt. Und dann kann er zwischendurch halt auch mal sowas wie den äh, pf, äh, warte, äh, Tomarathon auspacken <lacht> und einfach ja. gefühlte zehn Minuten äh, ja. einfach in die Seide laufen und sich mit einem Lariat in Walter werfen und nochmal in die Seile laufen und wieder und nochmal in die Seile <lacht> und wieder. Also es war wirklich so lang. Ich wollte die Zeit stoppen, aber ich, es dauerte zu lang, um zurückzuspulen, um mit dem Zeitstoppen zu beginnen. Deshalb habe ich es nicht gemacht. Aber der Mann wurde einfach nicht langsamer und lief und lief und lief und lief und lief und lief. Und lief. <lacht> ähm, herrliche Sequenz irgendwie auf eine ganz abstruse Art, äh, um zu illustrieren, in was für einer unfassbaren Verfassung dieser Typ ist. Ja. Und mit, also wie weit, im wahrsten Sinne des Wortes, wie weit er bereit ist zu gehen, um halt Walter, den Unbesiegbaren, irgendwie zu besiegen.
1: <lacht> ja, und was hat er nicht alles versucht? Ich meine, wir haben hier ja eine White Noise gesehen vom äh, Top Rope, ne? Ja, ähm, ja. Allein dieses, dieses Bild, wie Walter da auf dem. Auf dem Kopf hängt. so ja. Das ist einfach Wahnsinn. Also auch, wie man auch einfach Tommaso Jumper vertraut, als ein Kollege. Mhm. so das, boah, Kann so viel schief gehen, ey, bei so einem 300 Pfund Koloss. Ja, Mann. Wahnsinn. Also ganz, ganz starkes Match. Es war nicht das stärkste Walter-Match, das ich gesehen habe in den letzten Monaten. Da gab es stärkere. Das gegen Ilya Dragunov vor einem halben Jahr. Zum Beispiel. Mhm. Der, da war auch viel mehr Story drin, muss man dazu sagen. Ne? Also Walter und Jumper hatten jetzt eine relativ kurze Aufbauphase. Das waren halt so ein paar das Wochen. Das hatte auch mehr Zeit, ne? Mhm. Genau. Kommt auch nochmal dazu. Ja, ja, das mit Dragonov und so, wirklich großartig. Ich glaube, es war im Oktober oder so, weiß ich nicht. Äh, 2020. Stark. Guckt euch das mal an, wenn ihr noch mal ein paar mehr Walter-Matches sehen wollt. Äh, ja, Ich hoffe, der Mann ja. kommt auch mal wieder hier in die Markthalle. Ähm, <lacht> Lukas hat das eben gesagt, also wir <lacht> guckt haben. <lacht> immer, wenn sein Theme-Song losgeht, dann, dann dann hören wir das Gegröhle aus der Markthalle quasi hier in Hamburg. Ja, Mann.
0: Shoutout Rundlich. WXW. Shoutout WXW. Ja. Ähm, beides ja auch Akteure, die wir in der Markthalle hier sehen durften dank WXW. Yes. Noch vor einigen Jahren. Ähm, Schön. Ja. Äh, also dieses Match, ne? Wenn ich jemandem, ähm, der irgendwie ein bisschen interessiert an Kampfsport ist, äh, etwas zeigen muss um ihm verständlich zu machen, wie geiles Wrestling funktioniert, wie so diese Zusammenführung von äh, Kampfinszenierung und Storytelling dabei klappt, dann zeige ich ihm Walter gegen Tommaso Ciampa. Das mhm. ist ein Musterbeispiel. Wirklich, also ich dachte mir beim Gucken des Matches einfach so, dieses Match ist einfach synonym mit Wrestling. Das ist einfach... Wrestling.
1: Ja, das liegt halt einfach an diesen beiden. Ach, schön. Schön. Danke. Walter und Thomas jumper Yes. Ja, und dann Walter halt gewinnt. Ach so, ja, stimmt. Wir müssen auch sagen, dass Walter gewonnen hat. <lacht> Natürlich hat er gewonnen. <lacht> er ist unbesiegbar, der Mann. Ja. ja. <lacht> Alter, wer nimmt Walter den Titel ab? Sag mal, sag mal. Äh. Ist einer von NXT UK? Ich, ich, ich sehe niemanden. Wer soll denn das sein?
0: Ja, ne. also äh, pff, wenn man es jetzt richtig hart hart durchziehen will, dann irgendwann ein Comeback von Pete Dunn und er macht's vielleicht, aber selbst das sehe ich nicht. Walter ist längst drüber vom Level. So. Ja. Ähm, das ist eine schwierige Situation auf jeden Fall. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass man mit Walter echt sowas macht wie, er verlässt NXT UK und dadurch wird der Titel vakant, aber er verliert ihn nie. <lacht>
1: ja, ja, das kann sein.
0: Ja, wirklich. So, also, weil auch das wäre natürlich ja wieder ein gewisses Standing, mit dem er dann ein neues Kapitel beginnen könnte. Aber ich, also, ne, Stand jetzt kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie zur Hölle dieser Mann den Titel verlieren soll. Wirklich nicht. <lacht> Verletzung.
1: Ja. ja, stimmt. Vielleicht muss man ihm sogar eine Verletzung schreiben, ähm, damit man den Titel mal irgendwann wieder anders verwenden kann. Ja, äh, schön. Ja gut ähm, wir hatten dann jetzt hier einen wahnsinnigen Bruch zum nächsten yeah. Match ähm, das hast du lobend hervorgerufen äh, dass man von diesem von dieser Schlacht jetzt dann mhm. einfach äh, wirklich zu einem ja Triple Threat Tag Team Match kommt es geht um die NXT Tag Team Titles und ähm, ja hier haben wir dann doch ein paar andere Wrestler drin ne? also <lacht> wenn man so <lacht> MSK und äh, Legado mal betrachtet zum Beispiel aber Grizzled Young Veterans gehen natürlich auch so ein bisschen eher den Weg. Grizzled.
0: Widerspricht, widerstrebt mir immer, diesen Namen zu schnell auszusprechen. Das geht einfach nicht. Da hat mich Zach Gibson geprägt. Ja, ähm, das stimmt. So das frecher, das dass er
1: keine Promo halten durfte bei der Entrance. Wirklich, Frechheit. Skandal. Ja, ähm, Skandal. Das ist so
0: ein Match. Ähm, zu Beginn habe ich dir noch gesagt, Was? ach Mensch, das, das ist so eins. Das wäre wahrscheinlich als... Äh, 2 gegen zwei klassisches Tag-Team-Match irgendwie besser gewesen. Einfach weil Triple Threads sind halt oft nicht besser, als mhm. ähm, wenn man ein Team oder einen Beteiligten weggelassen hätte. Ja. Ähm, das dachte ich zu Beginn. Und dann kam es doch anders. Und das Match hat mich nach einer kurzen Aufwärmphase, lassen wir sie mal, die ersten fünf Minuten gewesen sein, so von 15, die es dann am Ende waren, ähm, das hat mich dann voll reingeholt und hat richtig Bock gemacht, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass Legado del Fantasma hier dieses Showing kriegen und so hart auspacken und ähm, sich wirklich dermaßen zur Wildcard in dem Match mausern, ähm, die das Ganze noch mal viel spannender und interessanter gemacht haben. Ähm, ja, als ich mhm. gedacht hätte. Ich dachte halt wirklich, das wird hier so ein fünftes Rad am Wagen ding und die sind einfach nur da, damit es nicht das gleiche Match
1: ist wie beim Dusty Cup Finale, aber weit, weit, weit gefehlt und gut so. Schön, dass, äh, dass du das herausstellst. Ähm, das ist tatsächlich bemerkenswert. Legado del Phantasma, dieses ganze Stable, hat so eine krasse Entwicklung gemacht. Ähm, also oh, ja. Raul Ra 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 Mendoza und jo jo Wald, äh, Wald. <lacht> Joachim <lacht> Wald. Wald. Joachim Wald. Ralf. 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 Ralf Mendelssohn und äh, Joachim Wald. Uh,
0: zum Glück habe ich hier nichts auf die Technik gespuckt. Alter Schwede. Joachim Wald. Alter.
1: Und, und Ralf Mendelssohn. Was ist das für ein
0: ja. beschissener Pornodarsteller.
1: Also bitte. Ähm, Joaquin Wild hört sich doch mehr nach vorne der Stelle an als Joachim Wald. Aber Joachim Wald stelle ich mir als so einen unrasierten,
0: unver okay, ganz anders halt als Joachim Wild.
1: Was war mein Punkt? Ach ja, ähm, gerade diese beiden äh, sind aus dem Nichts wirklich gekommen. Ne? Ähm, gerade ähm, Ralf Mendelssohn war halt wirklich ein absoluter Jobber. Der, der, ja. der absolut Nichts gewonnen gewonnen hat bei NXT. Und ähm, jetzt sehen sie einfach verdammt gut aus und können zeigen, was sie können. Äh, das ist ähm, das ist bemerkenswert. Und ähm, ja, sie haben diesem Match tatsächlich ihren Stempel aufgedrückt. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. so Ich dachte, sie sind einfach nur da, um den Pin zu fressen. Ähm, ja. Und am Ende hat noch nicht mal einer von denen den Pin gefressen, oder? Nee, also Wahnsinn. Also gerade so ja. das Offensive einfach, was da, was was die alles gebracht haben. Da gab es so ein, auch so in der Innovation, ne? Ein Coast to Coast, ein Double Coast to Coast äh, gegen ja. gegen Nash Carter war es, glaube ich. Und so ähm, stark. Dabei zeigen sie noch Charakter. Ähm, Raul Mendoza noch mehr als äh, Wild, aber ähm, auch Wild. Der wird noch, der 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 kann sich noch in alle möglichen Richtungen entwickeln. Ähm, starke Geschichte. Also ja, Legado
0: cool. Voll. Also, damit hat das Match halt auch einfach nochmal eine Aufgabe mehr gehabt, ne. Weil MSK hatten allen Rückenwind der Welt nach dem Sieg im Dusty Cup, so. Ja. Damit sind sie halt auch einfach als Favoriten in das Match gegangen. Grizzled Young Veterans sind, also, es ist halt einfach so ein Match, das ja auch aus der Not geboren ist. Ne? die Titel sind vakant, weil sich Danny Birch verletzt hat und jetzt erstmal für sechs Monate raus ist. <lacht> ähm, die Grizzled Young Veterans sind ja einfach nur da, weil sie die letzten Gegner von MSK waren. Im Prinzip ist das schon diskutabel, weil sie haben ja gerade erst gegen MSK verloren. Und äh, Legado sind zum Glück eben mit drin gewesen, weil sie dem Match eine Menge frischen Wind gebracht haben und gleichzeitig haben sie aus dem Match noch eine Menge mitgenommen, wie du richtig rausgestellt hast. Das ist äh, eine gute Geschichte. Ähm, gut aber auch, dass dann letztendlich MSK gewonnen haben, wie es folgerichtig ist. Gut, dass sie abermals gegen äh, die Grizzled Young Veterans als äh, äh, Abnehmer des Pins gewonnen haben, weil damit der ganze Aufbau für Legado del Fantasma der in diesem Match passiert ist, nicht direkt wieder vom Tisch ist. So, die sind einfach jetzt direkt legitime Herausforderer
1: mhm. ähm,
0: zu einem anderen Zeitpunkt. Und das ist ja auch eine gute Sache, ähm, weil sonst hätte man zum dritten Mal MSK und Grizzled Young Veterans gehabt, wenn es anders gekommen wäre. Ne? Weil die hätten halt sagen können, naja, ihr habt uns ja nicht gepinnt in diesem Triple Threat Match. Also eigentlich ein hervorragendes, äh, ja... Stückchen Match, das hier dann am Ende zu einem runden Abschluss gekommen ist. Der einzige Kritikpunkt, den ich finden kann, ist halt, es war dann doch recht vorhersehbar in diesem Ausgang. Aber äh, wenn das die 15-Minuten-Match sind, die ich dafür bekomme, dann nehme ich das locker hin und gönne das MSK auch.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm also ne der das äh, Legado hier echt noch was mitgenommen hat die könnten im Prinzip die nächsten Herausforderer sein beziehungsweise das sind erstmal Killian Dale und Drake Maverick aus irgendwelchen Gründen ähm, die haben, haben nach zwei das Dark Match gewonnen gegen Grisengau ähm, ja hat mich gefreut ähm, für MSK ist es halt eine Traumstory ne ähm, wenn du Voll. wenn du jemanden pushen willst dann macht man das genau so MSK sind aus dem Nichts gekommen äh, kam gerade von Impact und haben jetzt hier wirklich einfach sofort diesen Dusty Cup gewonnen. Das ist, das ist irre. Ähm, und durften dann jetzt auch noch hier weiter gewinnen. Und im Prinzip ist dieser Putsch jetzt noch wertvoller, weil sie halt zweimal gewinnen durften. Mhm. <lacht> ne? Sogar bei dem Takeover noch jetzt. Also, beziehungsweise das letzte war ja auch beim Takeover, ne? Ja, aber ja. das hier ist halt die fucking WrestleMania-Woche. Ja, das ist schon krass. Und äh, man hat auch noch was für diese beiden gemacht, denn Gerade so in Sachen Widerstandsfähigkeit, Resilience, so, da, mhm. da hat man halt echt draufgepackt. Vielleicht schon ein bisschen zu viel, was Wes Lee angeht. Der halt echt mhm. Finisher gefressen hat und rauskam. Also man hat diese beiden einfach nicht klein gekriegt. Äh, gleichzeitig durften sie auch in der Offensive weiterhin zeigen, was sie können. Gerade Wes Lee sticht da schon einfach <lacht> heraus mit seinem Ultra-Hot-Tag, den er hier hatte. Das, ja. äh, der Mann springt einfach wie ein Irrer durch die Gegend und ähm, lässt es aber dabei auch glaubwürdig äh, nach Impact aussehen, wenn er jemanden trifft. So Und das ähm, das ist cool. Also ich mag MSK, obwohl sie eigentlich so vom vom Style her nicht so für mich zugeschnitten sind, sage ich mal. Mhm. Aber aber ich mag sie. Ist gut. Wir wissen immer noch nicht, was MSK heißt. Nee.
0: ne, Also bei äh, GYV und äh, LDF, wissen wir das? Das waren die drei Buchstaben-Abkürzungen in diesem Match immer. Ja. Nur bei MSK nicht, ja. Naja.
1: Okay. Äh, 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 sie machen es spannend. Ich hört sich alles an wie so eine Reihe von Drogen irgendwie. Oh, ich habe mir gestern MSK gegeben, ey. Und dabei, dabei war ich schon auf LDF, Mann. Und dann noch ein GYD drauf. Alter, bist du irre? Äh. Ja. 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 <lacht> ähm. Wow. Ja, ja. Oh, fuck. Ich habe gerade meinen Müller mal umgetreten aus Versehen und es ist extrem viel schiefgegangen dabei. Fuck. Oh, waren überall so kleine Schnipsel drin und so. Ah, egal. Okay. Okay. Man sollte halt echt ja, kein MSK irgendwie. nehmen, Leute. Lasst es. Kinder, lasst es. Ja. <lacht> MSK, ja, Abkürzung von Mescalin.
0: Ähm. Ja, stimmt. Ja,
1: okay. Ähm. Wes Lee auf jeden Fall ist ja wirklich so,
0: so, ein, so ein, weiß nicht, Dr Dragon Ball aber als Mensch. Ähm, ja. Ich will aber auch Nash Carter nicht äh, hier nicht unter den Teppich kehren. Ähm, der hat halt so eine natürliche Fertigkeit. Und mit Fertigkeit meine ich einerseits tatsächlich seine tatsächlichen Fertigkeiten, aber auch die Eigenschaft, dass er sehr fertig aussieht. Und äh, das <lacht> hilft halt dabei, wenn man eben der Ty Typ ist, der minutenlang einstecken muss, ähm, bevor er dann sich zum Hottag Tag äh, für Wesley rettet. So, Das macht Nash Carter halt richtig gut. Der frisst halt wirklich anständig Moves und äh, schmeißt sich dafür hin und hat ja auch selbst den einen oder anderen ähm, kleinen... Schmankerl, das Schmankerl heißt es, ähm, in seinem offensiven Repertoire. Ne? Also allein dieser Standing Moonsault, in den er von Wesley reingeschubst wird, ist immer wieder eine Augenweide, was das Timing angeht. Voll. Ähm, die beiden sind schon einfach ein cooles Duo. Das macht schon Bock. Das macht schon Bock. Ich weiß nur nicht, ob sich das nicht mit der Zeit totläuft. Im Moment sind sie interessant und spannend, weil es immer wieder was Neues zu sehen gibt. Aber ich, ja, das müssen sie dann halt auch einfach halten, ne? das Level. Wenn das repetitiv wird und es allzu vorhersehbar wird und dann nichts mehr nachkommt, dann kann sich das, wie gesagt, auch schnell totlaufen. Mal schauen.
1: Ja, ja, ja. Aber ich bin guter Dinge, was sie angeht. Also in Sachen Promo haben sie mich jetzt noch nicht überzeugt. so Das wirkt alles sehr gekünstelt. Ähm, ja. Aber klar, also die sind jung, alles cool. Und ich würde sagen, wir finden jetzt wirklich mal den Namen. Ich werde dir folgende Vorschläge geben. Ich habe einfach okay. mal MSK bei Wikipedia eingegeben. Mhm. Es gibt mehrere Abkürzungen, bzw. Erklärungen für diese Abkürzung. Ich gebe dir einfach mal drei zur Auswahl. Okay. Nummer eins, Marine Stoßtrupp Kompanie. Finde ich gut. Mhm. Nummer zwei, motorisierte Schützenkompanie.
0: Mhm. Finde ich noch besser, weil auch als Anlehnung an Modus die Machine Guns, die stilistisch ja nicht ganz weit weg sind.
1: Oh, sehr gut, ja. Nummer mhm. drei, das ist mein persönlicher Favorit, My Sleeping Karma. Das ist eine deutsche Psychedelic Rockband, die ich sehr schätze. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, nee. My
0: Sleeping Karma ist, äh, ja, ja. ist, also wenn ich so drüber nachdenke, auch einfach eine schöne
1: schöne Sprachfigur. Das gefällt mir gut. Voll. Ja. Ich gebe mal gerade noch LDF ein. Oh, da kriege ich nur zwei Ergebnisse bei Wikipedia. Einmal, <lacht> Einmal ähm, die Lesotho Defense Force. Das sind aber die Streitkräfte Lesothos. Ähm, oh, wow. Und das andere ist mega krass und tief. Das ist richtiger Deep Shit. LDF steht für Leiter der Feuerwehr.
0: Leiter der Feuerwehr ist, glaube ich, auch die deutsche Übersetzung für Legado del Fantasma. Ähm, insofern gut, dass wir das geklärt
1: haben. Ja, Legado del Fantasma ja. ist Leiter der Feuerwehr. Wobei ich mich jetzt noch frage, geht es um die wirkliche Leiter, die man hochgehen kann, oder geht es um den Leiter im Sinne von äh, Anführer? Ja, ich denke, es ist die Leitungsperson. Okay. Denn, äh, es
0: wäre für mich hochgradig bedenklich, wenn die Feuerwehr generell nur eine Leiter besäße, die dann diesen <lacht> expliziten Eigennamen hat. Und, äh, ja. Insofern ja. möchte ich doch, äh, ja, ich fühle mich sicherer auf jeden Fall, wenn damit die, die leitende Person gemeint ist.
1: Okay. Ja. Cool. Ich gebe mal gerade noch ja. einmal kurz GYV ein für Grizzled Young Veterans. Ja, gibt's
0: nichts. Gibt's bei Wikipedia nicht. Nee, das gibt's nicht. für Grizzled Young Veterans.
1: Ja. Cool. Der einzige echte Name. Okay, yes, so, ein Match haben wir noch an Tag 1. Hey, ich
0: möchte kurz äh, dich darauf hinweisen, dass es Joachim Wald auch tatsächlich gibt, die Person, <lacht> <lacht> Dr. Joachim Wald, der äh, Notar Joachim Wald, es gibt den Geschäftsführer von Wald und Korbe, da ist auch so, <lacht> <lacht> ja. Wer weiß, wer von denen alles Pornodarsteller Geschichten in seiner Vergangenheit hat.
1: Es gibt so. sogar äh, Ralf Mendelsohn. Und <lacht> 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 oh, Doktor ja, ja, ja. sogar ist ein Doktor. Ja. Krass. Oh. Okay.
0: ja. Gut, kommen wir zu Dr. Dakota Kai, die ähm, Raquel Gonzalez zum Ring begleitet hat für ihr Match gegen Io Shirai um den NXT Women's
1: Title. Yes. Ich habe es gesagt in unserer letzten NXT-Episode. Raquel Gonzalez holt sich das Ding, weil sie einfach ja, so Mann. gut ist. Ja. Ah. Ich liebe Raquel Gonzalez. Wenn ich, also wirklich, Big Woman Wrestling ähm, geht kaum besser. Diese Frau ist unfassbar, äh, völlig verdient hier gewonnen. Die wurde gepusht bis zum Geht nicht mehr. Hat einen wahnsinnig ja. guten und auch ruhigen Aufbau genossen. Ne, Ganze das ist mit Dakota Kai und so, dass sie da erstmal Bodyguard war und so. Das ist genau richtig, um sie ranzuführen an dieses, an den Ring, so weil sie hatte vorher keine TV-Erfahrung oder so. Ähm, sie ist noch jung. Das ist. Ach, also es ist schon wirklich eine tolle Geschichte. Und Raquel Gonzalez hat es halt echt geschafft, ähm, mir glaubhaft zu versichern, dass sie jetzt Yoshirai hier entthront. Weil sonst ist da niemand mehr bei NXT im Roster, ähm, die gerade Yoshirai gefährlich werden könnte. So, ich freue mich.
0: Das, das ist echt das Ding. ne ähm, Shirai hat einfach... <lacht> ungefähr alle schon gehabt oder sie sind noch nicht so weit ähm, oder anderweitig beschäftigt. Es war fast schon zwingend, dass Raquel Gonzalez hier gewinnt und zwar mhm. aus beiderlei Perspektive, sowohl aus der von Io als auch der von Raquel und genau so haben die beiden aber auch dieses Match bestritten und das meine ich wirklich ganz im Positiven. Raquel Gonzalez hat hier gut ausgepackt, einiges gezeigt, ähm, hat vor allem, finde ich, und das finde ich auch nicht unwichtig, ähm, ein Match gezeigt, ähm, dass sie charakterlich öffnet ähm, und zwar in Richtung Turn. Also ich glaube, ich habe das auch beim Gucken vorhin gesagt, wir sind hier so fünf Minuten mhm. vor Face bei Rekha Gonzalez ja. und das finde ich gut und richtig bei ihr, ähm, denn die meisten Gegnerinnen, die sie halt theoretisch hat, die nicht gerade in irgendwelchen Tag-Team-Geschichten stecken, sind halt Heels. <lacht> ähm, und das ebnet natürlich so ein bisschen den Weg in Richtung, äh, dass es einen Split zwischen ihr und Dakota gibt und Dakota wird sicherlich Heel bleiben. Äh, finde ich gut, denn Raquel Gonzalez hat also selbst als Heel einfach eine sympathische Ausstrahlung auf mich, ehrlich gesagt. So und sie hat ja auch wenig klassisch Böses in dem Sinne gemacht, dass man ihr vorhalten müsste. Sie war halt einfach nur ja eine harte Kämpferin letztendlich. Ist gut,
1: mhm. ist ja, gut. Das stimmt. Sie war genau, sie war einfach nie so eine richtig böse arschloch -Heel. So, sie war, sie war einfach eine harte, eine harte Nuss. <lacht> ja. ah. Ach so. Und äh, auf der anderen
0: Seite Yoshi Rai ähm, wiederum hat das Match auch ihrerseits so bestritten, dass Klar ist, sie will hier jemandem ähm, das nötige Showing geben, um legit als Siegerin aus dem Match hervorzugehen. Io Shirai hat sich hier ins Selling geworfen.
1: Halleluja. Ja, ey, lass mich zum Selling noch was sagen von äh, Gonzales. Das ist nämlich was Besonderes. Ähm, also klar, die Frau sieht wahnsinnig ähm, stark aus. Aber gerade beim Selling sieht man, wie stark sie wirklich ist. Also körperlich stark. Ähm, denn sie nimmt... Nahezu jede krasse Offensive, wo es irgendwie darum geht, dass Leute von oben angeflogen kommen oder <lacht> ja oder von sonst wo, ähm, nimmt sie tatsächlich ähm, mit der gesamten Körperspannung. Das ist richtig krass. Das kannst du nur machen in dieser Art, wenn du halt wirklich eine unfassbare ähm, Tiefenmuskulatur hast und äh, die scheint sie zu haben, denn sie hat jetzt auch in diesem Match einfach Yoshirai wirklich. Immer krass gefangen. Also da ne, man, man, es gibt ganz viele Möglichkeiten, ähm, Leute irgendwie abzufangen, wenn sie auf dich zuspringen oder so. Jetzt egal wie schwer sie sind oder so, du kannst dich wegrollen, du kannst viel über Dynamik machen, über Bewegungsdynamik, dass du einen kurzen Impact simulierst, äh, aber eigentlich kaum Kontakt hast, weil du dich schon direkt irgendwie weiter drehst oder so. Äh, ist hm. jetzt vom Move abhängig. Äh, aber Raquel Gonzalez Frisst halt wirklich jeden, indem sie komplett alles über ihre Körpermuskulatur ableitet. Da, also das ist ein Genuss, das habe ich bei gerade so im Women's Wrestling irgendwie noch nie in dieser Form gesehen. Das ist, mhm. das ist irre und es sieht deswegen auch immer einfach super gut aus, weil der Impact halt maximal kommt. Stark. Also, das tut auch manchmal weh, wie bei diesem ja, Move, wo Yoshi Rai jetzt von dem Totenkopf oben an der, Ram <lacht> äh, an der Rampe runtergesprungen ja. ist. Da springt sie einfach komplett von drei Metern Höhe einfach straight ja. auf sie drauf. Und Raquel González fängt sie ja. einfach und fliegt ja. dann
0: hin. Da das ist der Moment, wo Yoshi Rai vom Genius of the Sky kurz zum Dummkopf of the Sky wird aus dieser Höhe darunter zu werfen, ei, ei, ei. Ähm, <lacht> aber so ein Moment, wo beide ihren Job halt auch einfach echt gut machen. Ne? Also Yoshi Rai landet halt einfach sowas von perfekt auf Raquel Gonzalez, äh, um den Impact gut aussehen zu lassen und gleichzeitig aber safe zu landen. Raquel nimmt das gut im Sturz, schön. Das ist halt kein Selbstgänger. So. Ja, Wirklich total, schön. Voll. Wirklich schön. Und das ist halt auch wichtig, weil ähm, gerade bei so Akrobatikgeschichten kann das einfach auch schnell ins Lächerliche laufen. Ne? Wir sind ja. Ähm aufmerksamen Hörerinnen und Hörern äh, geläufig als diejenigen, die sich gerne mal darüber echauffieren, wenn halt irgendein akrobatischer Move einfach nur der Akrobatik wegen gemacht wird und kein Stück nach Impact aussieht. Hallo, Charlotte Flairs Moonsaults. Ähm, <lacht> ne? Ich lande ja, ja. neben dir und du fällst um. So, das ist ja die Geschichte <lacht> dieses Moves. Das, das gibt's mit Raquel Gonzalez halt nicht. Ne, Die wirft sich
1: da halt da rein. Und das ist wichtig. Das ist Ach, wirklich ja. wichtig. Voll. So, das ist das Wichtigste im Wrestling, dass man den Leuten, ja. äh, die da zuschauen, verklickert, dass das halt jetzt hier wumst und wehtut. Ja. Und äh, wenn das ja. irgendein scheiß Akrobatik-Move irgendwie nicht hinkriegt, dann wirkt es halt einfach nur noch albern und äh, man fühlt sich verarscht. Ja, ähm, verarscht fühle ich mich von Io Shiran und Raquel Gonzalez zum Glück gar nicht. Das war ein, ja. das war ein tolles Match. Es war relativ kurz, ähm, knapp mhm. 13 Minuten. Äh, bemerkenswert, aber hat mich überzeugt. Äh, Raquel Gonzalez hatte schon bessere Matches. Ich möchte immer noch dieses unfassbare Last Woman Standing oder was war das, ein Iron Woman Match mhm. gegen ähm, Real Ripley hervorrufen. Oh ja. Alter Vater, war das gut. Also da mhm. wurde sie zu meiner persönlichen, weiblichen Lieblingsperformerin und mhm. äh, hat das jetzt weitergetragen einfach. Ich hau diese Superlative heute mit Liebling raus. Ähm, das ist gut. Aber... Bei den beiden kann ich halt machen, also bei Tommaso Jumper und äh, Raquel Gonzalez jetzt. Ah, ich freue mich darauf, ähm, was man mit ihr noch macht. Ich freue mich darauf, wenn die mal irgendwann auch ähm, zu Raw oder Smackdown geht sogar, äh, weil mhm. sie da dann auch einfach diese schwächelnden Women's Divisions einfach aufwerten kann. Mhm. Sie kann so einer wie Nia Jax zeigen, wie Big Woman Wrestling wirklich geht. Sie kann, so sie kann einer wie Nia Jax aber auch zeigen, wo die Tür ist. Ja, und damit ein Big Boot raus, klar. Genau. Ja und Highlight dieses Matches war eigentlich das Postmatch, denn äh, ich glaube du hast das irgendwie gesagt. Am Ende steht sie da und jubelt auf der Rampe vor diesem Totenkopf und auf einmal gehen viel zu spät und aus dem Nichts von links und rechts diese diese Dampfmaschinen an und Lukas sitzt da aber neben mir und sagt ja gut da wird sie jetzt auch mal äh, schön erstmal desinfiziert. So, ja.
0: Raquel González feiert ihren Titel einfach schön in der Autowaschstraße. Ist toll. Ja, Torwasch. <lacht> äh, äh, ja. Ich, ähm, finde aber, also auch hier, ne, Raquel González hat dann einfach ein sehr sympathisches Lächeln ausgepackt und so, äh, dann als Siegerin. Mhm. Ähm, hat auch im Match ihre Face-Momente gehabt. Ich will das jetzt nicht unnötig heraufbeschwören, aber ich will nochmal darauf aufmerksam machen. Im Endeffekt hat sie im Match halt schon äh, sich gemeinsam mit Io Shirai gut dahin erzählt, dass man ihr diesen Sieg gönnt an der Stelle so. Und das ist für äh, einen heel champ halt echt nicht selbstverständlich und ein interessanter Kniff. Aber es ist halt so, ne? Sie hat sich halt rausgearbeitet aus Submissions so, ähm, und solche Dinge, das ist äh, bemerkenswert und gut und deutet halt darauf hin, dass man wirklich Pläne mit ihr hat ähm, und dass man bei ihr eben nicht einfach nur über das Heal sein kommen will, sondern darüber, dass sie halt für etwas steht. So. Und das ist nicht nur Kraft oder so, sondern das ist tatsächlich auch äh, ein, ein gewisser Siegeswille und äh, auch hier ne eine Härte, ähm, was die Nehmerqualität angeht. Das ist gut mhm. und wichtig, denn ähm, um selbst stark auszusehen, muss sie auch ihre Gegnerinnen stark aussehen. Und das ist häufig von Big Men und Big Women einfach ein Problem. Das haben wir bei Bronson Reed jetzt schon lobend hervorgehoben. Und es gilt auch für Raquel Gonzalez. Sie kann das halt. Sie ist körperlich fähig dazu, auch den Nehmerteil gut zu machen und die Attacken ihrer Gegnerinnen so aussehen zu lassen, dass man am Ende sich denkt, krass, dass die das jetzt gewonnen hat und nicht halt einfach nur, naja. Was sollen die anderen auch gegen sie machen? Mhm. Das ist halt wichtig für die Spannung in den Matches.
1: Ja, Mann, ich finde das auch total wichtig, dass du das sagst, weil das sind eben wirklich Chancen und ähm, das macht man bei NXT nicht umsonst, dass man sich solche Türen offen lässt. So, das bzw. Du hast es eben formuliert, ähm, dass man den Charakter quasi öffnet in, äh, für für gewisse Entwicklungsschritte und äh, das ist cool und äh, ja, das 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 mag ich. Ähm, irgendwas wollte ich noch zu dir sagen weiß ich nicht mehr ein Fall. Herzlichen äh, Glückwunsch, glaube ich, war's. Ja, das war's. Happy Birthday. Ich weiß nicht, wann Sie Geburtstag. Die <lacht> nee, Geburtstag ist schon ein bisschen her. Da war im Januar. Januar 12, Okay. Ja. Gut. Ähm, ja, ich freue mich. Also äh, wichtiger großer äh, Titelwechsel hier. Ja. Mhm. Schauen wir mal. Ich sehe da jetzt noch ein Programm mit Dakota Kai vielleicht, äh, dass es da noch so vielleicht, mhm. wenn sie wirklich Face Turn sollte, dass es da so eine Split Fehde noch gibt. ähm, das, das wäre okay, kann man machen. Ja, bin gespannt.
0: Apropos Dakota. Ähm, die ist ja, und das ist auch nicht unwichtig für den Ausgang des Matches, die ist sehr früh aus dem Match geflogen, ja. ähm, als sie sich einzumischen drohte. Und im Prinzip dem, dem geneigten und wissenden Zuschauer wird vielleicht in diesem Moment klar gewesen sein, dass das für einen Sieg von Raquel Gonzalez spricht. <lacht> Denn man macht das halt an der Stelle, damit klar ist, dass Raquel Gonzales aus eigener Kraft die bis dahin quasi unbesiegbar erscheinende Yoshirai besiegen kann. So, und dafür ist das ein, ein wichtiger und interessanter Move und gleichzeitig halt eben auch ein guter Türöffner für ein zukünftiges Programm mit den beiden. Finde ich eine sehr gute Entscheidung auch.
1: Ja, das stimme ich zu. Ja. Schön. Okay, das war Nacht 1. Äh, eine, eine grandiose Takeover-Nacht, wie ich finde. Wirklich, ja. Richtig gut, richtig guter Shitball. So mag ich das. Ich
0: würde mich sogar fast dazu hinreißen wollen zu sagen, dass das eins der vielleicht das beste Takeover der letzten Handvoll so ungefähr war. Ich weiß nicht genau. Also zumindest Nacht eins jetzt. Ich, mhm. Dafür müsste ich vielleicht genauer nachgucken. Aber ich habe auf jeden Fall wirklich äh, ein richtig gutes Gefühl gehabt nach diesen fünf Matches. Äh, ich hatte richtig Bock auf Nacht 2.
1: <lacht> ja. Das Dark Match lassen wir mal außen vor. Wie gesagt, Killian Dan Drake Maverick haben Brisengo besiegt. Ist mir scheißegal. Mega. Ähm, ja, und dann sitzen wir da. Äh, wir haben das Sushi gerade verputzt, was extrem lecker war heute, finde ich. Es riecht auch immer noch danach Ja, Es ist furchtbar. <lacht> ja, aber es war, es war wirklich leckeres Sushi. Das, war schon das stimmt. geil. Das stimmt. Das ähm, ja, und dann sitzen wir da und dann kommt auf einmal direkt Santos Escobar raus. Und ich denke mir... Boah, Leute, lasst mich doch erstmal hier ein bisschen verdauen. <lacht> Kommt ihr jetzt schon mit diesem potenziellen Showstealer-Match oder was?
0: Ohne Scheiß, ne? Also wirklich jetzt, also für, für uns als ähm, nun solche, die beide Events hintereinander geguckt haben, war das wirklich so. <lacht> Wir hätten vielleicht so die acht Minuten Killian Dane und Drake Maverick gegen Brisango haben können als als zwischenzeitiges Durchschnaufen, aber ehrlich gesagt doch lieber nicht. Ich nehme Santos Escobar und Jordan Devlin super gerne. Wir haben äh, die Entrances uns genüsslich in voller Länge reingezogen, denn ich liebe... Eine bedeutungsvolle Entrance von Santos Escobar, denn äh, mhm. ey Mann, dieser Typ sprudelt einfach so vor Charisma, ich,
1: ich äh, habe sehr viel übrig vor ihm. Oh ja, für ihn. also Santos Escobar wird auch immer besser, ist auch einer, ne, eine, gehört zu der Erfolgsgeschichte Legado del Fantasma. Mhm. Äh, wie dieser Mann sein Lächeln einsetzt als Heel in Matches, das ist, äh, boah. Also, das ist schon äh, so ein Adam-Cole-Level. <lacht> Weil es kommt so viel Charakter rüber, wenn der Mann im Ring steht. Ähm, oh ja. Yeah. Das, das ist schon geil. Äh, auch einer dieser äh, Lucha Underground-Veteranen. Ähm, ähm, ne? Also, wer das nicht weiß, äh, Isaiah Swerve Scott ist Killshot von Lucha Underground und Santos Escobar ist ähm, King Cuerno. Ja, und äh, Escobar hat halt wirklich dieses amerikanische Wrestling, ähm, auch bei WWE, bei NXT, einfach so gut angenommen und ähm, mhm. schafft es halt wirklich, seinen Charakter da so reinzubringen und ich 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 freue mich einfach für ihn. Ähm, er kann auch echt davon profitieren, äh, dass Andrade nicht mehr bei WWE ist, dass er weggegangen ist, weil <lacht> sie haben gerade einfach nicht viele, für den, viele Wrestler für den lateinamerikanischen Markt und Santos Escobar ist einfach mit Abstand gerade der der am meisten wirklich liefert so und das mhm. hat er auch in diesem Match gemacht ähm, es war ein leiter Match es ging äh, um die Cruiserweight Titles äh, John Devlin ist auch ein Cruiserweight Champion <lacht> ähm, ja. die Geschichte ist euch sicherlich bekannt deswegen ähm, ja war spannend äh, <lacht> es war nicht so also beziehungsweise du hast noch in der in, in dem letzten XT Podcast ein bisschen überlegt so wer gewinnt. für dich war es glaube ich nicht so klar dass es unbedingt Escobar wird Mhm. Ähm, ich habe gesagt, Escobar muss das hier gewinnen. Und während dieses Matches habe ich dann irgendwann zu dir gesagt: So, ey, ich bin jetzt wirklich richtig angepisst, wenn Escobar hier <lacht> verlieren sollte.
0: So. Ich erinnere mich sehr gut an diesen Moment. Ja,
1: ohne Scheiß, so richtig, Mark. Also ich war wirklich Bronson, Mark. Ähm, oh Gott, <lacht> Mark Bronson. Stark. Mark Bronson hört sich an, ja, stimmt, wie ein
0: Baseballspieler oder so.
1: Ähm, Mark oder? Bronson
0: ist ein bekannter Musikproduzent. Ach so, ohne B. Ja, macht nichts.
1: Okay. Gott. Ja, wir sind heute mehr auf Wikipedia als äh, in unseren Notizen, glaube ich.
0: Nee, nee, das weiß ich schon auch so. Ach so, Aber weiß... macht ja nichts.
1: <lacht> Klar, ich, ich weiß nicht, ob du irgendwelche Dinge außerhalb von Wrestling weißt. So. Ach so, ja. Ja. Ja, ähm, ja, wie fandst du das Match? Ja, die, 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 das ist das ist für eine Frage?
0: <lacht> es, ähm, Das, das sage ich jetzt schon. Ähm, ich glaube... Es ist vielleicht mein Überraschungsmatch gewesen, auf jeden Fall in Nacht zwei. Ähm, einfach weil nun Jordan Devlin und Santos Escobar etwas ist, das ich mir sehr gerne vorstelle, das ich noch nie gesehen habe. Mhm. Ähm, und das auch voll hätte schief gehen können irgendwie, wenn sich die beiden halt einfach nicht besonders grün gewesen wären etwas, das weiß ich nicht, so eine, weißt du, so undisputed Title Matches wie dieses hier, ne wo ähm, einfach zwei Leute, die den gleichen Titel tragen, ähm, wo einer interims champ ist und so, äh, die machen halt etwas, weil es treffen einfach zwei Champs aufeinander. so Die haben einfach beide den Status Champion und sie haben ihn beide ein Stück weit legitim. Und das hat automatisch dann so eine gewisse Bedeutung. Und ich habe ehrlicherweise ähm, in der Ansetzung fast schon vergessen, dass das noch ein Ladder-Match war und das <lacht> war dann irgendwie so ein, so ein ach schade erstmal, weil, weil ich gar nicht wusste, ähm, ist den beiden das stilistisch eigentlich so zuträglich und dann haben sie aber einfach coole Sachen draus gemacht, so äh, ungewöhnliche Dinge auch mitunter, also auch so Sachen, die halt nur in der Pandemic Era jetzt gerade möglich sind, wo man halt diese Plexiglasscheiben äh, über den Ringbarrikaden hat, wo dann auch noch eine Leiter gegen gelehnt werden kann und solche Dinge so. Da wurde einfach gut damit gearbeitet. Dieses Match hat mir einfach Sachen gegeben, ähm, mit denen ich vorher so nicht gerechnet habe. Und Santos Escobar hat einfach so wahnsinnig viel Gute Charakterarbeit geleistet, die erwarte ich zwar von ihm, aber so wie er hier halt übergesprudelt ist mit dieser ganzen Selbstsicherheit und diesem diesem Lächeln und diesem, mhm. weißt du, im Prinzip hat er ab Minute eins nicht eine Sekunde daran zweifeln lassen, dass er der legitime Champ ist und Jordan Devlin war halt der, der irgendwie dagegen anstinken muss. Das gibt dem so viel Legitimität, dass er das auch am Ende gewonnen hat, dass ich schon wieder vergessen habe, dass sich zwischendurch Joaquin Wild und Raul Mendoza eingemischt haben. Aber es war, wie ich finde, ein ganz tolles, tolles Match mit einem absurden Finish.
1: <lacht> ja, ja. für mich war es auch ein Überraschungsmatch, aber ähm, eher in negativer Hinsicht, weil ich habe hier ah, tatsächlich. tatsächlich mehr erwartet. Krass. Ja, ähm, ich, ich schätze beide halt so so krass, ähm, dass ich hier dachte, das wird wirklich das Match of the Takeover. Ähm, Oha. Das okay. wurde es dann aber nicht, weil mir fehlte dann hier und da doch irgendwas. Also, so als wenn, um mal dein Wortspiel so aufzugreifen, das sagst du oft, mir fehlte ganz oft der Kleber zwischen Moves, gerade so in den mhm. ersten zwei Dritteln. Ähm, da, es gab sehr viele... Ähm, nicht rest aber Restphasen. phasen so, wo mhm. ähm, ziemlich zu Beginn schon viel Zeit einfach irgendwie liegen gelassen wurde. Ähm, natürlich wurde auch vieles dann mit Charakterarbeit gefüllt, diese Zeiten waren wichtig, aber das fand tatsächlich nicht immer statt. Ähm, ich habe mich stellenweise gefragt, so ah, Leute, irgendwie kommt, kommt ihr gerade nicht so in Fahrt und das ist ein Leitermatch und ich habe schon zu viele gute Leiter-Matches, glaube ich, auch gesehen. Äh, <lacht> dies hier war war gut, aber es war nicht sehr gut, ich finde. Ich weiß nicht, woran hm. das liegt. Ähm, das sind Nuancen, die das äh, irgendwie bei mir eher in so ein schattiges Licht stellen. Äh, die, die haben beide, sie haben sich beide komplett reingeworfen und so. Aber vielleicht war es dann doch irgendwie so ein chemie oder so zwischen denen, was mich irgendwie gestört hat. Ähm, mhm. Einzelne Spots an sich, so wenn man die mal im Vakuum betrachtet, war natürlich Mörder. So, ne? Es gab einen geilen moonhold von Devlin ähm, hm. von, dem, vom, ja, von der Spitze der Leiter. Ähm, dieses, ja. Dieser finale Spot halt war irre. Ne? Die äh, Beide sind oben auf der Leiter. Es gibt eine Headbutt von Escobar und dann, dann stürzt Devlin halt einfach, ohne sich nochmal umzudrehen, rücklings einfach in eine Leiter nach unten, die da so in der Ecke liegt, Das ist, die dann auch noch durchbricht. Das ist ein wahnsinnig gefährlicher Move. Lukas hat zurückgespult, ja. ähm, <lacht> weil er unbedingt wissen wollte, wer diese Leiter aufgebaut hat. <lacht> um, äh, ist wichtig. Ne, ja, ja. Ne, du hast vermutet, dass Devlin sie aufgebaut hat, weil die bösen Spots, die man aufbaut, die nimmt man eigentlich immer selbst. Und ja, wir haben es hier gesehen. Also Devlin hat halt wirklich einfach diese Leiter da hingelegt, hat dann noch diese Leiter, von der er dann runterfällt, positioniert und sich immer mal wieder so ganz unscheinbar umgedreht. Du hast da noch so ein paar Blicke gesehen, während er hochgeklettert ist und so. Meisterhaft. Großartig. Das, nee, das, also wirklich, ne, das ist Qualität.
0: So. Der weiß, gleich kommt dieser Spot, in dem ich mich, damit er geiler wirkt, einfach rückwärts fallen lasse. Da gucke ich nicht vorher nochmal zurück. Und das machen viele. Ja. Das machen viele. Da gucke ich nicht vorher. Ich fresse diesen Move und falle einfach nach hinten als wäre das ein echter Kampf, das ist mein Job. Ich will das hier glaubwürdig verkaufen. Also stelle ich vorher sicher, dass alles dafür passt. Ich positioniere selbst die Leiter, sodass sie richtig steht und dann sieht man, beobachtet das gerne mal, guckt euch das nochmal an und beobachtet das, wie Jordan Devlin, während er sich halt hängenden Kopfes zur Leiter schleppt, halt abcheckt, wo die Leiter steht, auf der er gleich landen muss und wo wie die steht, auf die er raufklettert. Wie er dann, während er sich die Leiter hochschleppt, auf die er raufklettert, unter seinem Arm noch durchguckt, auf die Leiter hinter sich, um halt zu gucken muss ich ein Stück nach links, muss ich ein Stück nach rechts springen oder einfach geradeaus? Und dann geht er noch ein paar Stufen höher und guckt noch mal unter seinem Arm durch. Das sieht halt einfach so aus, als würde er die Schmerzenzellen, die er von den Moves davor hatte, völlig zurecht. die waren <lacht> auch stabil, <lacht> ja. aber das ist in dem Moment schon die Vorbereitung für diesen Finalspot. Und das ist das ist einfach fucking professional wrestling. So, zu wissen, dass er diesen Spot gewissenhaft vorbereiten muss und dass, es, dass der einfach besser ist, ähm, wenn er sich eine halbe Minute vorher damit beschäftigt, als erst in dem Moment, wo er gleich stürzen muss. Lieb ich. Schön gesagt, ja.
1: Und das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen war dann noch die darauffolgende Reaktion von Escobar, der, ja. der wirklich einfach <lacht> legitim geschockt runterguckt. Das, ja. ist, das ist ein Heel, das ist ein, ähm, ein trickiger Heel. Und er ist wirklich aber gerade von diesem Moment einfach so überrascht, weil das so brutal aussah, wie er dann da lag, der Devlin. Und äh, das gibt dem Ganzen einfach nochmal so eine Dramatik. Wenn das sogar ja. diesen abgewichsten Escobar dann noch schockiert. So. Ja. Perfekt. Perfekter das Spot. Ist,
0: das ist halt auch Selling, ne? So. Selling ist halt auch dann auf deine eigene Offensive im Zweifelsfall nochmal reagieren. <lacht> so. Ja. Also, ja. Genau Selling das. ist halt nicht nur ein Move nehmen. Selling ist halt ein Match glaubhaft verkaufen. <lacht> so.
1: Ja. Und dann haben wir jetzt Schön. noch ähm, nach dem Match, äh, ja, im Prinzip ein, ähm, ein Match A-Dub gegen NXT. Äh, sichergestellt, denn ähm, der neunjährige Sohn von du, du weißt worauf ich hinaus will der, ja, ja. der neunjährige Sohn von äh, Santos Escobar, ähm, esco Son kam raus, <lacht> auch eine Maske aufgesetzt und so hat ein bisschen hat ein bisschen gefeiert mit seinem Faller oh und den Gott. Jungs von Legado ja und ähm, das muss einfach ein Match gegen ähm, Negative One geben Dark Order Chef ja. Sohn von Brody Lee Rest in Peace ja. <lacht> wow, aber also ich finde es
0: schon einen bemerkenswerten Moment, dass man den Heal Santos Escobar äh, hier seinen Sohn rausholen lässt, für halt schon so einen so einen gewissen, ich sag mal, ja,
1: Wohlfühlmoment. Mhm. Finde ich schon besonders. Ist irgendwie schön. Ich mag das halt, wenn man einfach diese Leute multidimensional aufbaut, ne? Guck mal, das ist mhm. jetzt das ist einfach dieser dieser Heel Typ, der jetzt dann aber auch eben seine seine Familienseiten herausstellt. Das hat er ja auch gesagt, in ja. ähm, irgendeiner Promo, jetzt auch bei diesem Takeover. Legado, mhm. der Fantasma ist Familie und so. Ich meine, das sagt jeder Latino bei WWE, irgendwann in seiner Karriere. Aber dass das man war. das jetzt noch so zeigt, mit einem mit seinem wirklichen Sohn und so, das, das gibt dem einfach noch ein bisschen mehr. So, da Keine Ahnung, vielleicht gibt es mal irgendwie eine Storyline, wo er irgendwie äh, wieder diese Familiensache bemüht oder so, wenn man das gut aufbaut, meinetwegen. Ich mag das. Ich mag das, wenn Leute mehrere Ecken haben, egal ob sie Face oder Heel sind, mehr davon. Ja, sehe
0: ich auch. Sehe ich auch so. So, und jetzt, um noch auch was Kritisches zu sagen, äh, Jordan Devlin hatte diesen einen Superspot, hatte auch diesen äh, wunderschönen Moonsault-Spot, hatte auch noch ein paar andere gute Moves. Aber wenn ich den Kleber irgendwo vermisse, dann tatsächlich bei Jordan Devlin. Der hat mir einfach wenig von sich erzählt in diesem Match ähm, und wurde so sehr von vom Charisma von Santos Escobar überstrahlt und halt eben seiner Inszenierung als äh, sicherer Champ über das Match hinweg. Mhm. Äh, das würde ich tatsächlich noch als Letdown ähm, anbringen. Vielleicht ist es das, was es bei dir dann letztendlich hat fehlen lassen, weiß ich nicht. Ähm, hat für mich aber, wie gesagt, nicht so die Rolle gespielt, weil es für mich äh, sich einfach von vornherein angefühlt hat wie das Match von Santos Escobar und da war es mir dann auch egal, wer sein Gegner ist.
1: Ja, es gab. Es ist halt leider manchmal so, ne? John Devlin konnte halt einfach nicht mithalten mit Santos Escobar, der der bessere äh, Wrestling-Entertainer ist. Ja. Ist halt einfach schade. Es ist so. Ja. Weiß ich nicht, ey. vielleicht hätte da, hm. naja gut, egal, vielleicht hätte Escobar da irgendwie als Heel sogar noch Devlin irgendwie weiterhin mehr in Szene setzen müssen oder so, aber das ist tatsächlich, geht es hier glaube ich um Charakter und Charismaarbeit und das mhm. liegt dann doch hauptsächlich bei Jordan Devlin und da fehlt es dann vielleicht auch. Ja, naja, ja. Na ja. Ähm, wie gesagt,
0: ich äh, bin damit zufrieden und dann begann die müde Phase.
1: Ist so, wirklich. <lacht> Die nächsten zwei Matches müde. <lacht> ja, ja.
0: tatsächlich. Einfach irgendwie müde. Und das ist schade, weil es ging beide Male um Titel. Einerseits, äh, und das ist vielleicht noch so eine Sache, ne? Ähm, wir haben jetzt in zehn Matches hier, mh, in der zweiten Nacht ging es bei einem einzigen Match, nicht um den Titel, sondern um die fucking Ehre. Äh, okay. Und in Nacht 1 ging es äh, zweimal um den Titel und einmal um eine Titelqualifikation. Also wir haben einfach wahnsinnig viele Titelmatches hier gehabt. Ähm, das lässt ehrlicherweise äh, bei mir so ein bisschen das Gefühl zurück von es gibt einfach zu viele davon bei NXT gerade. Und einen davon äh, haben wir jetzt gerade vor der Brust, beziehungsweise genau zwei eigentlich, nämlich die neuen Women's Tag Team Titles, die Ember Moon und Shotzi Blackheart zum Ring getragen haben, um sie gegen Candice Ray und Indie Hartwell zu verteidigen.
1: Es hm. ja, ja. war mir scheißegal. Ja, mir war es auch scheißegal. Ich will jetzt auch nicht noch mal wiederholen, warum ich die NXT Women's Tag Team Titles für eine schlechte Idee halte. <lacht> ähm, so, das hatte ich in der letzten NXT-Episode ausgeführt. Äh, dieses Match hier, es, es trifft eigentlich auf beide Matches zu, ne. Das hier und auch das danach, Gargano gegen Reed. Mir wurde irgendwie nichts Neues hier gezeigt, so. Das war einfach so, hm. das war kein Takeover-Feeling. Das waren einfach nee. Matches. So, das ja. waren einfach Matches, die hätten auch bei einer NXT-TV-Show so laufen können. Und das ist mir dann zu wenig. Ähm, ich, die haben jetzt gar nicht viel falsch gemacht oder so. Aber hier fehlte einfach so ein bisschen dieses dieses Quäntchen Großartigkeit.
0: Und das Witzige ist, dass genau diese beiden Matches auf dem Teil der Takeover-Card sind, der nicht einfach nur die umfunktionierte NXT-TV-Show ist, das war ja Nacht eins, ja. sondern in dem Teil, der halt äh, der Pay-Per-View-Teil ist. Mhm. Und das ist schon schade. Und das macht auch ein bisschen was ähm, also, ich möchte ehrlich gesagt Amber Moon und Shotzi Blackheart gegen Candice LeRae und Indie Hardwell fast schon überspringen, weil es mir einfach gar nichts Neues gebracht hat, so. Also, äh, ja, ja du, da, da sind jetzt die beiden Champs. Weiterhin, Champs und Candice LeRay und Indie Hartwell haben irgendwie als Tag-Team auch einfach keine Bedeutung äh, und sind einfach wichtiger für die Storylines äh, rund um das Unterhaltungsprodukt The Way. So, ja. fertig ist der Lack. Mehr, mehr ist es eigentlich.
1: <lacht> ja, stimmt. Ähm. Fertig ist der Lack.
0: So, also ja, so da müssen wir vielleicht mal drüber gehen. Ähm, also wirklich jetzt, es soll nicht respektlos sein, aber es ist einfach, ich kann da nicht viel Spannendes zu sagen. Und für Johnny Gargano gegen Bronson Reed im Anschluss gilt halt auch fast das Gleiche. Ähm, Bronson Reed hat mir am Vortag, gut, ne? da hat er auch einfach mehr Match davon äh, gefühlt zumindest. Das hier war 16 Minuten lang und Bronson Reed kam im Match davor, glaube ich, als Dritter rein, also mhm. in der dritten Phase. Das heißt, er wird in beiden Matches ungefähr gleich lang drin gewesen sein. Egal. Bronson Reed hat mir am Vortag mehr gegeben, als hier gegen Johnny Gargano. Und das, obwohl Johnny Gargano ja wirklich, wirklich jemand ist, der eigentlich jeden gut aussehen lässt. Und das ist dann schon doof, wenn man so ein Showing in Nacht eins hat und in Nacht 2 nicht wirklich drauflegen kann. Oder hast du das anders gesehen?
1: Nee, das habe ich auch so gesehen. Das, das war eines der schlechtesten Gargano-Matches bei einem Takeover aller Zeiten. Mhm. Ähm das ist immer noch ein gutes Match, natürlich, ne, hier, was wir hier gesehen haben. <lacht> Aber Gargano steht halt eigentlich für wirklich besondere Matches und, ähm, mich hat er auch gestört, dass er mit offen Theory rauskam, weil beim letzten Takeover, da haben wir noch, haben wir noch so gelobt, dass er gegen Kushida, äh, wirklich einfach Johnny Takeover war und mal eben auf alles andere geschissen hat, auf diesen ganzen, auf die Shenanigans und so. Und weißt du, da war nichts. Da kam er einfach alleine raus und hat seine, hat ein geiles Match gerasselt. Und äh, das war hier anders. Ähm, The Way hat sich jetzt in dieses Match reingetragen, und ich habe ein bisschen gehofft, dass es das nicht passiert. Mhm. Äh, das hat mich bei diesem Match am meisten geschadet. Dann gab es auch noch diese wirklich dumme Aktion, wo Gargano irgendwie zu nah am Ringsaal liegt und gepinnt wird nach einer Aktion von Reed, und dann den Arm, der unterm Ringsaal liegt, halt nochmal so ranzieht, äh, völlig sinnloserweise. Einfach nur, weil er darauf wartet, dass Austin Theory kommt und sein Bein da drauf legt in dieser Situation. Ja. Und das sah so dumm aus, weil Gargano auch noch ja. geguckt hat, ob der, ob der Austin auch wirklich kommt und so. Das also ja. ganz schlimmer, ganz schlimmer Moment. Ähm, das war oder?
0: auch, ähm, das war auch in einem Moment, wo vorher schon der Move, glaube ich, missglückt ist. Ähm, da war äh, Bronson Reed und und Johnny Gargano waren äh, auf dem Top Rope und beziehungsweise auf dem Second Rope. Und Johnny Gargano wollte, glaube ich, einen Hurricane Rana mit Bronson Reed zeigen von dort und der wollte ihn wahrscheinlich, oder umgekehrt, ich weiß es nicht genau, jedenfalls glitschte das Ganze dann eher so ab und der Move wurde dann vom Boden aus gemacht. Ich hatte eher das Gefühl, er hätte vorher schon in der Ecke noch gehalten werden sollen. Das wirkte generell in dieser Phase, in diesem Segment einfach alles ein bisschen unglücklich. Und das ist für so ein Titelmatch, in dem du halt so ein up and Cammer hast, wie Bronson Reed und auf der anderen Seite so einen gestandenen Veteran wie Johnny Gargano, einfach echt unglücklich für beide, weil beide einfach dümmer aussehen, als sie müssten. Und der eine, ähm, ja, Kommt dadurch eben nicht so gut weiter auf seinem Weg nach oben, im Falle von Bronson Reed, wie er müsste, damit es halt für seine Entwicklung, ich sag mal, verschmerzbarer ist, dass er das Match
1: hier am Ende ja ohnehin schon verlieren muss. Das ist schon echt ein Dämpfer. Ja, und, nochmal, versteht mich nicht falsch, ne. Das, das war ein großartiges Match und Gargano hat auch wirklich viel getan, also was der eingesteckt hat in diesem Match, ne. Gerade so, was die Schultern angeht, alter Vater. Ich glaube, Candice oh, okay. muss ihm wirklich den Kaffee einflößen am nächsten Tag, weil, ey, Razor's Edge von draußen in den Ring übers oberste Seil und so, ne. Dann tausend Suplexes, ne. Bronson Reed macht halt auch eine Sache ganz toll. Er legt in jeden Wurf, egal was es ist, legt er so viel Impact rein und ja. schmeißt sich wortwörtlich halt wirklich mit und so. Das ist, das ist schon ja. schön, was Bronson Reed in der Offensive zeigt. Und Johnny Gargano hat das wunderbar gesellt alles und so. Das ist ein Move auch echt, der sah super gefährlich aus. Ähm, aber es, ich, mir fehlte hier irgendwas. Mir fehlt hier das Besondere, das ich erwarte. Und ähm, das ist halt hier Meckern auf einem sehr hohen Niveau tatsächlich. Aber wir reden hier immer noch von NXT Takeover. <lacht>
0: Ja. Ja, ja, wohl wahr. Ja. Wohl wahr. Naja, dafür wissen wir jetzt, dass Bronson Reed theoretisch einen Moonsault machen könnte und dass Johnny Gargano <lacht> sich aber dann zum zu seinem Glück noch wegrollen kann. Und wir wissen, dass es äh, zwei Gargano-Finisher braucht, um Bronson Reed niederzustrecken. Ja. Das äh, lässt ihn durchaus, ja, stark aus dem Match kommen. Aber trotzdem ähm, für so einen Typen wie Bronson Reed hätte ich mir natürlich gewünscht, dass, dass es hier den einen oder anderen Stolperer weniger gegeben hätte. Schade drum. Einfach schade drum. Auch das, was du gesagt hast ne, mit Austin Theory, dass der dafür nötig war, ja, ja. irgendwie auch Quatsch, weil, weil dann war der Moment ja auch noch scheiße. So. Genau, ja. Ach, ärgerlich.
1: Ärgerlich. <lacht> ja. Gehen wir weiter zum nächsten Match. Spannend ja, übrigens, äh, NXT Championship Match war nicht das Main Event. Das äh, gebührte ja. Kyle O'Reilly und Adam Cole. Ähm, so hatten wir erst Karrion Cross mit äh, Scarlett gegen Finn Bella. 17 oh, yes. Minuten, relativ kurzes Match.
0: Relativ kurzes Match und trotzdem ähm, hat es bestimmt 5 Minuten gebraucht, damit ich halbwegs warm damit werde. Ähm, hm. Also, wir haben hier äh, beim Gucken echt, ja, weiß ich nicht, einmal mehr äh, den nicht überspringen wollenden Funken, was Carry Cross angeht, thematisiert. Ähm, irgendwie war das im Ring auch hier wieder zu Beginn nicht so spannend. Finn Balor, on the other hand, gefiel mir sehr gut mit seinem ähm, Du hast das so schön äh, auf den Punkt gebracht beim Gucken ähm, mit diesem Spiel mit den Emotionen von Karrion Cross. Er hat mhm. ja vorher im Aufbau dieser Fäde betont, dass die Schwachstelle von Karrion Cross, dessen kurze Lunte <lacht> und äh, seine Emotionalität sind. Und äh, Finn Bella hat hier viel, viel mehr, der, der sonst ja so methodische und knochentrockene, kontrollierte Finn Bella, hat hier viel, viel mehr getauntet, als er das sonst tut. Der hat ge Trash Talk, der hat gegrinst, der war selbstgefällig, der hatte was von Conor McGregor. Ähm, das hat mir richtig gut gefallen als Anstrich <lacht> bei ihm. Und vielleicht sah gerade deswegen Karrion Cross die ersten paar Minuten so blass daneben aus, weil er all das halt eben nicht hat.
1: Ja, Karrion Cross ist halt ein sehr eindimensionaler Typ gerade irgendwie. Ähm, man hat jetzt versucht mit einer Brechstange diese, diese Mystik Schiene, ähm, die ja wirklich einfach super stumpf war irgendwie in seiner Darstellung, so ein bisschen ja. runter zu fahren und ähm, dann hat man bei der Go-Home-NXT jetzt noch äh, diesen Catch-Wrestling-Hintergrund von Cross äh, <lacht> aufgeführt und da hatte ich halt Hoffnung erst, dass sich das halt krass in dieses Match überträgt, dass wir hier wirklich auch Catch-Wrestling kriegen, catch as ja. äh, wrestling so, aber ich, davon habe ich jetzt nicht so viel gesehen, also das war nach wie vor einfach dieses, ja, dieses dominante... Ähm, Beast Wrestling von Cross, wie es man nennen will, mm. ähm, und ich glaube, dieses diese Art Wrestling, dieses dominante Big Man Power Wrestling, das ist gar nicht sein ähm, sein Strong suit So, mm. ich glaube, Cross fährt besser damit, wenn er tatsächlich mal so ein bisschen zeigt, was er technisch kann und so. Ähm, ich ich weiß nicht, also wie, ja, es springt nicht über. Das ist so ein bisschen. Das ist mir irgendwie zu wenig, gerade für NXT. Das ist, ich habe das glaube ich das schon mal gesagt. Karrion Cross ist für mich niemand, der zu NXT passt. Karrion Cross hm. wäre wunderbar bei Raw oder SmackDown aufgehoben, noch am, am meisten bei Raw, weil wo man einfach so Typen auch hat, äh, weißt du, wie, wie man damals Roman Reigns gebaut hat zum Beispiel vor ein paar Jahren, wo Roman Reigns einfach immer so Power Move und Power Move gereiht hat, so und dann haben die Kinder gelacht und so. Ähm, und sich <lacht> <lacht> ja, Karrion Cross ist der Typ, der macht
0: Power Move nach Power Move und dann lachen die Kinder. Genau.
1: <lacht> lachen ist Ganz klein, das genau. das falsche Wort. Ähm, ne? Aber dieses, diese Art zu wresteln, wie er das so bringt, das passt halt echt nicht zu NXT und Finn Bella hat das halt einfach als in seiner Regentschaft, in seiner großartigen Regentschaft ähm, so in den Vordergrund geschoben. Also dieses Wrestling. Oh ja. So, und Karrion Cross steht für mich gerade nicht für Wrestling, der steht für mich ja, für mich ist er im Prinzip ein, ein Powerhouse-Goth, der einfach äh, nichts wirklich Besonderes macht. Finn Balor hingegen hat diesen ganzen Wrestling-Stil von NXT der letzten Monate geprägt, mit diesem MMA-Einfluss da drin. Hat wirklich seine Gegner auch auf ein anderes Level getrieben, ob es jetzt Kyle O'Reilly war oder mhm. sonst wer. Das waren wundervolle Matches. Und damit hat sich NXT auch abgehoben, auch abgehoben von AEW oder so, vom Stil her. Das war MMA Hybrid Wrestling Style. Und das habe ich geliebt und ich habe Angst, dass das jetzt vorbei ist, denn Karen Cross hat dieses Match gewonnen. Karen Cross hat
0: ja. dieses Match gewonnen. Ja. Aber vielleicht hat Finn Balor ein weiteres Mal einen Gegner auf ein neues Level gehoben, denn mit seiner Art und seinem Plan, ähm, Karrion Crosses vermeintliche Schwäche, diese äh, emotionalen Ausbrüche, das Austicken gegen ihn zu verwenden, hat er letztendlich seine eigene Niederlage besiegelt. Denn mhm. Karrion Cross hat irgendwann halt einfach nur noch auf Finn Bella eingedroschen ja. und den halt einfach fertig gemacht. Und ähm, das ist erzählerisch ist das gar nicht mal so uninteressant. Denn was wir in den vergangenen Wochen schon auch gesehen haben, ähm, ist ja, dass. Scarlett sich durchaus mit Verlaub daran aufgeilt, wenn <lacht> Karrion Cross seine Gegner fertig macht. Wir haben auch gesehen, selbst in der Go Home jetzt, ne, in diesem ähm, kurzen Kampfsport-Segment, wo das ja wirklich gefühlt einfach so war, als wäre nun Writer eingefallen, ach ja, stimmt, ne? Der hat ja noch einen Kampfsport-Hintergrund. Lass das mal noch mit erzählen. So. Ja, ja. Also, gefühlt ist das wirklich so, als wäre der jetzt aus seiner Gruft auferstanden und äh, aus seinen, seinen komischen, okkulten Büchern so und hätte die kurz die Rituale hinter sich gelassen, um sich dann seinem Sportritual zu widmen und das ist so sein Tagesrhythmus, man hat ihn jetzt mal bei einem anderen Teil gezeigt, ähm, aber selbst dort, als er dann vor äh, dem Boxsack steht, ähm, ist es halt... Scarlett, die seine Konzentration wieder auf diesen Boxsack richtet, wie du so schön gesagt hast, als dieses Segment nochmal wiederholt wurde. Ähm, wie du einfach alles wiederholst, was ich gesagt habe. Ja, ja aber so, so, ne? So. Ehre, wem Ehre gebührt, mein Lieber. Ähm, und äh, das ist halt wichtig. Das ist äh, kann wichtig werden, weil wenn Scarlett jetzt in diesem Match gesehen hat, dass äh, sie mit der Wut von Karrion Cross letztendlich, äh, Siege einfahren können, dann ist genau das, das, womit Scarlett ihre Rolle in Zukunft rechtfertigen kann. Denn, na, also, indem sie das halt triggert, sozusagen. Mhm. Denn, das ist vielleicht das Problem an der Sache, ähm, ich hab halt auch das Gefühl, dass viel von dem nicht überspringenden, wollenden Funken, was Karrion Cross angeht, da waren viel zu viele N's drin, <lacht> <lacht> irgendwie auch mit Skale zu tun hat, weil sie äh, so ich weiß nicht, so, so, so platt halt ist. In unserer letzten NXT-Episode haben wir das halt etwas ausführlicher besprochen. Die ist halt einfach auf der einen Seite so stumpfes Eye-Candy und ähm, halt auch so simpel in ihren Machenschaften, ähm, mhm. dass sie etwas braucht, das ihre Rolle rechtfertigt. Und vielleicht hat Finn hier die erzählerische Grundlage dafür geliefert. Denn ab dem Zeitpunkt, wo Karrion Cross durchgedreht ist, hat mir das Match plötzlich gut gefallen.
1: Hm, Finde ich interessant, ja genau du hast irgendwann diesen, nach zwei Dritteln oder so, dazu auf einmal diesen diesen Durchbruch, so. ne? da sagst du, oh okay jetzt bin ich drin, da hatte Cross auch eine gute Phase da war, da war ja. ja auch gutes Wrestling bei tatsächlich ne? also wie gesagt, das ist Kritik auf hohem Niveau hier, da geht es um Funken die nicht überspringen und so, vom Wrestling her war das cool, wir haben hier tolle Sachen auch gesehen äh, <lacht> gerade auch diese Sachen, auch das Selling von Cross, das war super. Es ging um die Leber. ne? Also oh Finn Weller ja. hat sich auf die Leber eingeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, auch um den Kudograph de vorzubereiten oder so. Äh, und dann gibt's halt irgendwo diese Szene, da macht Karrion Cross eine Powerbomb. Setzt an, hatte hat Bella oben, streckt ja. sich aber und merkt dann, oh fuck, das tut weh. Und dann sackt er runter und lässt Bella quasi fallen ähm, und hält sich die Leber, die er sich die ganze Zeit gehalten oh, hat. ]artig. Also das ja. ist schon, Cross, Cross ist gut. Der hat gerade, glaube ich, nur noch nicht so wirklich seinen Weg gefunden, charakterlich und so. Das ist alles noch ja. so ein bisschen zu grob für NXT. Da fehlen mir da fehlen mir die wichtigen Nuancen, die man bei NXT eigentlich auserzählt. Rein wrestlerisch und so, der kann das alles. Der ist super intelligent auch. Das ist ein wirklich, das ist ein intelligenter Mann, wer mal Interviews mhm. gesehen hat oder so, oder den mal irgendwie ein bisschen folgt. So. Ähm, ah, der kann das alles. Der kann das alles. Also das Potenzial von Cross ist noch nicht erreicht und ich hoffe, diese Regentschaft, die er jetzt hat, denn er hat wirklich Finn Bella entthront und das bedeutet was. Denn oh, ja. Finn Bella steht einfach für NXT momentan. So, der ist, also eine der, das ist eine meiner Lieblingsregentschaften, ähm, eines NXT Champions, glaube ich. Ich überlege gerade mhm. mal. Das ist schon heftig. Also überhaupt ja. nicht vergleichbar mit seiner Regentschaft damals. Ja. <lacht> Ganz anders. Ja. So, deswegen, also, ja. ist cool. Also für Cross ist natürlich toll, ist eine Chance. Ich hoffe, sie machen es irgendwie richtig. Ja, ich, ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Ich glaube auch, dass dieses plötzliche
0: Einlenken auf die Kampfsportspur mit Karrion Cross ein ganz bewusstes ist, weil man sich hier ähm, für ihn als Champ entschieden hat und... Äh, dann doch auch selbst gemerkt hat, dass äh, diese okkulte Sackgasse ähm, halt eine solche ist und äh, nicht unbedingt weiterführt. So, das ist vielleicht etwas stumpf war, weil man hat da ja rein investiert. Ne? Man hat da ja echt äh, ja, ein bisschen zu viel vielleicht auch einfach gewollt, ähm, was das mhm. angeht. Und ich könnte gut damit leben, wenn man das jetzt ein bisschen zurückfährt und wohl dosiert einsetzt. Ähm, um Karrion Cross ja, dann doch stärker über das, was er eigentlich ja tatsächlich kann und äh, repräsentiert, darzustellen und äh, die okkulte Geschichte sozusagen vielleicht eher bei Skale zu lassen und, ja, wohl dosiert einzusetzen. Ähm, Fände ich auf jeden Fall gut. Ich will ihm hier mal den, ja Benefit of the doubt geben, denn ähm, ihm wurde seine erste Titelregentschaft ja verletzungsbedingt genommen. Ja. Jetzt hat er die Chance nochmal. Und ich habe ah, ehrlich Also, guck mal, vor dem Match ne, dachte ich mir, ah, das ist nicht gut, wenn er jetzt den Titel bekommt. Der hat mir ja. seit seinem Titelgewinn mehr Gründe gegeben, ihn nicht als Champ zu wollen, als Gründe dafür. Mit diesem Match wiederum und vor allem halt seit da der Funke übergesprungen ist so in der zweiten Hälfte, wo ich auch das Gefühl habe, dass Finn Balors Geschichte eben genau die war, ne, Karrion Cross diese Geschichte zu geben, ähm, die ihn dann als Champ ähm, aushaltbarer, plausibler, äh, interessanter macht. Mit diesem Match ähm, hat sich das halt gedreht und ich habe zumindest ein Interesse daran, wie Karrion Cross seine Rolle künftig gestalten wird. Insofern. Äh, Du, es ist nicht mein Wunschergebnis, weil ich für einen Bella wie du sehr geschätzt habe als Champ, aber es ist ein interessanter Schritt.
1: Schauen wir mal. Ja, ja. Ja, ja. ich bin auch sehr gespannt. Ähm. Ja, das wird schon. Das wird schon.
0: Das wird schon, genau. Also äh, zwei saidos suplexes hat es gebraucht. <lacht> ähm. Nee, doch, doch, genau. Zwei waren's, es, äh, nicht direkt hintereinander. Und dann auch zweimal äh, ja, Vorarme im Nacken, ne? Diesen kackvorarme im Nacken, den ich auch echt nicht mag. Egal, ähm, also es hat schon auch einiges gebraucht, um Finn Bella hier niederzustrecken, nachdem er ihn vorher einfach windelweich gekloppt hat, damit er lange genug äh, ich, ja dasteht, um diese Moves zu nehmen. Das, das ist schon okay, das ist schon auch ganz anständig inszeniert.
1: Ja, anständig inszeniert war auch das Main Event dieser, dieser Nacht 2. <lacht> Cole, oh, ja. Adam Cole gegen Kyle O'Reilly Unsanctioned Match. Ähm, die Story hat dir das Main Event bekommen. Vor dem Titel. Ja. Huh, 40 Minuten aufs Maul. <lacht> 40 Minuten aufs Maul ist äh, eine gute
0: Beschreibung, ja. <lacht> Scheiße, ey. Ja. Das
1: ging ab. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir
0: können anfangen dabei, dass äh, sowohl Adam Cole als auch Kyle O'Reilly neue Entrance-Themes haben und ja. beide auch neue Outfits haben. Ja. <lacht> können wir das vielleicht erst einmal
1: reviewen kurz? Lass uns erst <lacht> bei den, den Themes bleiben.
0: <lacht> wir, wir beim Schwitzkasten brauchen ja auch zwischendurch unsere Momente der Oberflächlichkeit, bevor wir wieder in die Tiefe des Wrestling-Nerdtums abtauchen können. Also reden wir mal darüber, wie die Musik klingt
1: und wie die Typen aussehen. An die Musik von Kyle O'Reilly erinnere ich mich irgendwie gar nicht so richtig. Ähm, ich erinnere mich aber an die Musik von, von Adam Cole und die hat mir richtig gut gefallen. Ähm, das geht nämlich wieder in Richtung Panama Playboy. Das geht so ein bisschen, ja, das ist so eine Mischung aus, so ein bisschen Undisputed Era ist noch drin, aber dann ist auch ganz viel von Ring of Honor Adam Cole drin, so The so Kingdom. Ähm, richtig so, so, so ein bisschen 80s-Vibes, ja, möchte Mann. ich fast sagen. ne Du hast gesagt, Razor Ramon. Auf <lacht> jeden Fall, ja. Und das passt alles mit dieser Optik zusammen und diesem Hilda-Sein dasein das, Ich mag das. Also ähm, gefällt mir gut. ja
0: Gefällt mir auch gut. Ich muss aber zugeben, ähm, als es dann zu Ende war so und noch so, so nachplänkelte, also kurz bevor es zu Ende war, als es zum Ende ging, irgendwie habe ich mir da doch äh, den guten alten, ähm, geilen, swaggy Lick von äh, dem undisputed Era Theme gewünscht. Und in dem Moment, wo Adam Cole zum Ring kommt, ähm, merkt man tatsächlich, das und er, er hat ja seine ganzen äh, Signature-Moves, ne, das Boom und das Adam Cole Baby immer sehr bewusst in bestimmten Momenten des Songs gemacht, auf den Takt, da fehlt für das Boom der natürliche Moment, in dem halt einfach der Song auch so einen, so einen kurzen Impact hat, wo man das machen kann. Beim Adam Cole Baby wiederum hat er einen schönen Spot, wo der Song einfach ihm kurz den Platz lässt, um das zu platzieren. Also vielleicht mhm. legt man da in Zukunft lieber das Boom ab, damit könnte ich durchaus leben. Ist aber okay. <lacht> also, kann ich machen. Dieser, ich, ich bin da aber bei dir. ne? Diese diese Grundtonalität, so, die ist schon geil und die steht Adam Cole vor allem jetzt in der Hier Rolle sehr, sehr gut.
1: Ja, ja und Kyle O'Reilly, ähm, ich bin, <lacht> du hast dich regelrecht erschauffiert über seine ja. Exprents. <lacht> ja. Der arme Sieht Mann. Sieht
0: lächerlich aus. Ich glaube dem nichts, so weißt du, ah, wirklich ah. nicht so. Also also wie affektiert der läuft und und dieses oversellte Gesichts. <lacht> Ausdrückchen, was irgendwie gar nichts ausdrückt dadurch dann plötzlich wieder. Das ist mir zu viel gewollt. Das ist mir echt zu viel gewollt, leider. Ich äh, konnte Kyle O'Reilly nur schwerlich ernst nehmen, bevor die Ringglocke -Ring ertönte. Zu seinem Glück ändert sich das halt schlagartig, sobald es um Wrestling geht. Aber der Charakter Kyle O'Reilly, der holt mich kein Stück ab, wirklich. Das, also das, das war hier eher noch auf die Spitze getrieben äh, und fiel mir noch schwerer als in den Wochen zuvor. Ähm, das, das Go-Home-Segment, das nicht in der Go-Home-Episode war, aber das letzte ja. Aufeinandertreffen der beiden, haben wir in unserer letzten NXT-Folge hochgelobt. Ja. Ähm, aber ey, also hier hat mich die Entrance eher rausgeschmissen und das Match musste mich wieder reinholen. Ganz, ganz, ganz ehrlich. So ähm, Erst als Adam <lacht> Cole da war und getauntet hat, wurde es für mich dann wieder
1: ein bisschen schöner und glaubwürdiger. Okay. Ich es nicht, so ja, nicht so schlimm. Ich fand äh, es nicht so schlimm. Ich war okay. Piccardo Riley muss muss ganz schlimme Dinge tun, damit ich ihn nicht ernst nehmen kann oder mag oder nicht sehen will, was er da gerade tut oder so. Da hat er es ganz leicht bei mir aber auch. Das ist doch gut. Dann gehen ja. wir doch direkt rein ins Match. Kyle gegen Cole. Wie <lacht> Kyle gegen Cole. Ja, es war im Prinzip was das, was ich erwartet habe. Ich habe ziemlich genau das erwartet, was wir hier bekommen haben. Aha. Und ich habe gute Dinge erwartet. Es war... Es war hart, natürlich war es hart. Ähm, ich habe noch ein bisschen Blut erwartet. Das gab es nicht wirklich. Da gab es nur mal so an der Hand ein bisschen was. Ähm, und und dieses komische äh, Geschwür, äh, Alter, dass du das war jetzt
0: Flüssigkeitsansammlung im äh, Ellbogen von oh, Kyle O'Reilly, mit dem er schon zu bringen gekommen ist, dass da so widerlich schwabbelte. Ist, äh,
1: äh, ja, der hat irgendwas am Ellbogen. Das ist äh, das war wirklich eklig. Und Lukas wurde auch nicht äh, müde, das dann im Match noch mal zu erwähnen, wo ich es dann auch vergessen hatte. Hast du äh, ja, naja, wir haben ja halt eigentlich alles gesehen, so ne. Es gab, äh, es gab, <lacht> es gab ein paar innovative Spots auch, allen voran alles mit dieser, mit dieser Kette, die sie irgendwann als oberste Ringsaal gemacht haben. Und dann gab es damit einige Moves. Ähm, Im Prinzip war diese Kette omnipräsent. Damit wird so viel gemacht. Es gab eine heftige ja. Ketten Closeline, äh, ja. als Kyle O'Reilly die die Ringe läuft und äh, die Ringseile läuft. Und in der Mitte springt dann einfach Cole, Cole zur Seite und, und reißt diese Kette hoch, sodass da wirklich einfach eine Wäscheleine hängt. Also Gen
0: Genau das. ne? Also wenn man einmal sehen will, was ein Clothesline ist, literally. Ja. Das ist eine Kette, gespannt wie eine Wäscheleine, daher der Name, Clothesline. Wenn ja. du das Gleiche mit deinem Arm machst, während der Gegner in dich reinläuft, das ist ein Clothesline.
1: Kette fetzt mehr. Also schon eine lustige Idee auf jeden Fall. Ja. Ähm, generell, ne? es gab so ein so ein Hangman's Slingshot-Neckbreaker äh, in dieser Stahlkette. Ähm, es gab einen Chain Chainstabber, wie du es genannt hast. <lacht> <lacht> Hab Stabber ich das wirklich einfach. gesagt? Ja, hast du gesagt. <lacht> oh ja. Gott, ist das <lacht> scheiße. <lacht> Aber ein Backstabber während ein wie die Kette um seine Knie hat. So. Ja. Ganz schöne Sachen. Es gab heftige Moves, Shining Wizards auf oder durch zwei Stühle. Boah. Übrigens, das ist ja. uns aufgefallen. Cole war nur am Sitzen in diesem Match. Der hat sich alle boh, Scheiß. fünf Minuten hingesetzt. Ja. <lacht> Ohne Scheiß. Ja. Also der war Sitting schon dabei. Sitting Wizard, ja. Da war schon alles bei. Ähm, Brainbuster auf Stufen und so. Also die, die haben wir schon einfach verklickert, dass die sich hier gerade töten wollen.
0: <lacht> ja. ja, beziehungsweise ähm, Kyle O'Reilly hatte diesen Moment, in dem er uns glaubhaft gemacht hat, dass er Adam Cole nicht töten möchte. Denn er hat gezögert, ähm, bevor er Adam Cole auf die Stufen knallen wollte mit seinem Kopf und hat es letztendlich nicht gemacht.
1: Ach stimmt, ganz am Anfang irgendwo, ne? In der ja, Anfangsphase, ja. da war er noch ein bisschen gezögert, weil er doch Face ist. Ja. Ja, ja. Aber nicht so verstanden irgendwie. Ich weiß nicht, weil er war nee. ja vorher schon wirklich sehr sehr manisch und sehr ja, also sehr getrieben ihn zu töten. Das hat mich auch aus der Story geschmissen in dem Moment, sag ich dir ganz ehrlich,
0: so. Also ähm, ich ich verstehe das, dass dass er weiterhin Face sein soll, aber dann macht das doch so er zieht den Move durch und erschreckt sich dann über sich selbst. Mhm. Aber ja, ich genau. will dem schon einfach vor allem nach dem, was der in den letzten Wochen ausgepackt hat. Ne, der Stimmt. war ja, also du hast gesagt, einfach Keil der Nihilist. So, der, ja. das musste ihm in dem Moment einfach scheißegal sein, der will Adam Cole jetzt leiden sehen, äh, komme was wolle. Danach kann er alles bereuen und reflektieren, alles gut, aber in diesem Moment muss er sich schon ein bisschen mehr fallen lassen. Das hat mich wirklich rausgeschmissen an der Stelle und, und halt erneut an Kyle O'Reilly äh, zweifeln lassen. den Wie gesagt, dem ich nicht so wahnsinnig viel mhm. charakterlich abkaufe. Und genau die Momente, in denen es um den Charakter Kyle O'Reilly geht nach dem Split von Undisputed Era, sind halt die, die für mich nicht so wahnsinnig funktionieren. Das, das war auch seine.
1: Ja, ich verstehe das. Gerade wenn man hier die, die Main-Story hat, so, ne, dann muss die auch schlüssig sein. Ähm, weil NXT eben gerade diese Geschichten eigentlich so gut erzählt und dann ja. wenn sich dann so kleine wenn sich dann so kleine schlampige Dinge in die Matches einschleusen so dann ja, dann kann man das auch mal benennen, finde ich. So verstehe ich total.
0: Ja, danke, dass du mir das zugestehst.
1: <lacht> ja, weißt du, dann kommt jetzt irgend so ein dahergelaufener Mensch an und sagt vielleicht ja, oh, ihr seid aber immer so nitpicky hier, dass ihr immer die kleinen, solche kleinen Sachen da irgendwie seziert und so. Aber nee, das ist halt wirklich, also, ne, ähm, dieses sezieren und mit so viel Detail ähm, auch auf Matches gucken und in Geschichten schauen, so, das sorgt ja auch vor allem auch im Positiven für ganz gute Dinge. Wenn die, wenn da irgendwas sehr gut oh ja. läuft und man genau hinguckt, dann wirkt es besonders gut und entgeht einem nicht. So, deswegen, ich kann jedem ja. raten, achtet auf Details im Wrestling und auch solche Sachen. Ähm, Wrestling ist gerade bei NXT, für mich, gerade bei so einem Takeover auch, ne, in der Wochenshow ist das was anderes, aber bei so einem Takeover ist ist im Prinzip gar nichts für mich, wo ich mich hinsetze und das einfach so ja, da läuft Wrestling, ich lass mich mal ein bisschen unterhalten. So, Das ist was, das, wie bei irgendwie einem, keine Ahnung, bei einem krassen Film oder so, wo ich mich halt wirklich, wo ich mich wirklich richtig konzentrieren will auch, will mhm. bewusst, um halt nichts zu verpassen, und dann ja. auch eben die schönen Feinheiten zu genießen und dann passiert es halt leider auch mal, dass ein paar Dinge nicht so laufen, das fällt dann genauso ins Gewicht. Voll, ja. aber das
0: ist ja genau das, ne man möchte ja auch belohnt werden für die Aufmerksamkeit und in der Regel löst NXT das ja auch ein und deswegen fällt es halt so auf, ähm, wenn das halt mal nicht passiert. So, ja. und ähm, Das ist natürlich ärgerlich, wenn das im Main Event passiert. Aber hey, wenn das in 40 Minuten einmal der Fall ist und ich kann euch hier mit äh, Stein und Bein schwören, <lacht> dass das bei mir genau dieses eine Mal der Fall war, dann weise ich darauf hin an dieser Stelle. <lacht> und äh, dann können wir das auch dabei bewenden lassen. Denn ansonsten ähm, haben die beiden hier nun wirklich keine Gefangenen gemacht. <lacht>
1: um, wenn <wir> es will. <lacht> ja, ähm, ey, dieser Guilty Choke von O'Reilly und dann hey, denkt sich Cole einfach, ja gut, ich stehe auf der Rampe, ich rotz mich mal einfach, einfach vornüber mit O'Reilly auf mir dranhängend, an mir dranhängend und dann krachen die da durch dieses Gitter der Rampe, völlig aus dem Nichts. Hat mich total überrascht. Ja. Ich habe laut gelacht, also im positiven. Ich habe die nicht ausgelacht, sondern ich war wirklich kurz überwältigt von dieser Überraschung.
0: <lacht> und ich fand dann auch dieses ähm Segment danach, wo Cole dann äh, nun offensichtlich realisierend, dass er von der Rampe aus Kyle Riley da jetzt nicht wirklich gut rausgezogen bekommt, <lacht> sich einfach denkt, ja. ja, scheiß drauf, ich will dem einfach seine Kackfresse polieren jetzt. Ich trete hier einfach diese dünne Holzplatte an der Seite der Rampe ein und schäl den aus diesem Kackloch raus und schleppt den zurück zum Ring und poliere ihm die Fresse. Das fand ich halt geil, weil das wieder in dem Moment einfach so weißt du, so geistlos entladene Wut war, weil er dem halt so doll auf die Schnauze hauen will. Das fand ich gut. Bisschen absurd, <lacht> aber gut. Ja.
1: ja, ja. Das ist halt einfach schön, wenn man Dinge sieht, die man vorher noch nie gesehen hat bei einem Pay-Per-View. Ja.
0: <lacht> Wohlbar. Schön. Achso, ähm, übrigens noch eine Sache, die ich dem Match tatsächlich negativ anhaften muss und das ist in der Pandemic Era, nicht unwichtig, ist das Publikum oder, also egal, ob es jetzt äh, die mhm. abgestellten Zuschauer sind, die die Aufgabe haben, dort für Stimmung zu sorgen oder ob es äh, der Publikumston vom Band ist. Ähm, es gab hier einfach mehrere Stellen, wo einfach Scheiße gerufen wurde. We want Tables will ich in einem, St will ich eigentlich nie hören. Ja. so Weil lass die Leute im Ring entscheiden, wie sie sich auf die Fresse hauen wollen und schmeiß nicht irgendwas rein. Ähm, das mal ab, aber ich will sowas wie We Want Tables in einem Story-Driven Match von zwei Typen, die sich hassen, weil hier Betrug einer jahrelangen Freundschaft die Geschichte ist. Das will ich nicht hören. Da, da geht es nicht darum, dass die sich jetzt zu deiner Unterhaltung durch Tische werfen. Ja. Das sind einfach zwei Typen, die hassen sich. Das ist eine <lacht> hochemotionale Geschichte. Weißt du, was für ein Hisser bist du eigentlich, dass du da jetzt einen Witz draus machen willst? Halt die Fresse, du Kackvogel! Wirklich
1: jetzt? Es <lacht> ist wirklich so. Das ja. Macht mich sauer. Es <lacht> ist genau so. Ja, ich, ich finde das auch respektlos einfach gegenüber den Performern. Ja. Und gerade und vor allem, ey, du hast ja da nicht mal richtiges Publikum. Das sind ja wirklich Leute, die wenn das Leute da, entweder das kommt vom Band, dann ist es richtig Kacke von dem Typen, der das da los tritt, der auf den Knopf ja. drückt. Oder es kommt von den Leuten, die da wirklich stehen und das sind Performance Center-Mitarbeiter. Ähm, ja. Teilweise Wrestler. Statisten. Ja. Ähm, das, das, das geht nicht. Also sowas finde ich auch kacke. In so einem Match völlig unangebracht. Das nimmt total die die Ernsthaftigkeit heraus. Und man will in diesem Match Ernsthaftigkeit haben. Das ist das Ziel oh. eigentlich. Denn sonst ja. würden die Performer nicht so performen, wie sie das tun.
0: <lacht> ja. ja, voll. Auch das ist Awesome
1: gehört da nicht hin.
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das gab es zweimal. Und das eine Mal steigt... Joseph auch noch drauf ein, oh, ich habe voll rein gepustet ins Mikro, sorry. Ähm... Das eine Mal steigt Fick Joseph noch drauf ein und sagt halt sowas wie This is indeed awesome, halt die Fresse Das ist nicht awesome, wenn zwei Typen sich einfach Die Scheiße aus dem Kopf prügeln In einem fucking unsanctioned match Weißt du, wo einfach nur einer ist, um zu sagen Okay, jetzt hat halt der eine gewonnen Weil, äh, also, das Ding ist jetzt durch Es geht ja einfach um nix, außer dass die sich verprügeln Nix daran ist awesome, Alter ja, Das fick. ist eine jahrelang zerbrochene Freundschaft, Mann Nichts fick. daran ist awesome und hat awesome zu sein Fick Joseph ja, wirklich, Fick Josef
1: <lacht> so, kurz ja. mal auch hier ja Mann. ja aber ey, es ist ja, auch, es ist ja, es ist ja wie es ist ähm, deswegen bin ich auch echt also froh, das dass wir jetzt bei Wrestlemania ähm, am Wochenende ordentliche Menschen ja <lacht> zurückkriegen also das ist schon schön einfach ne? wir haben das in unserer Wrestlemania Preview gesagt, die kam auch jetzt vor wenigen Tagen ich glaube gestern oder vorgestern online ähm, hört euch ja. die an die ist, die ist draußen und die ist lang und gut. Übrigens, die Podcasts in dieser WrestleMania-Woche sind alle irgendwie lang. Ja, und, und gut. <lacht> Deswegen äh, seht uns das nach. Was heißt seht uns das nach? Ne? Also ich mag lange Podcasts, weil ich die auch manchmal einfach dann unterbreche und ähm, irgendwann weiterhöre. So, das, äh, ja. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn die mal länger sind. Aber ja, das war jetzt halt nötig, gerade auch bei diesen vielen Matches in dieser Review oh, und ja. auch bei der WrestleMania-Preview. Ähm, unsere Wrestlemania Reviews kommen auch, aber die machen wir tatsächlich äh, stand jetzt geplant äh, so, dass jeder Tag eine eigene Review bekommt, weil es sonst aber auch zu krass wird. <lacht> ja, Niklas, moderierst du gerade schon ab? Ja, ich, ich wollte ein bisschen, ich komme, ich habe ein bisschen Angst um deinen Blutdruck. Ähm. Ach so. und wollte jetzt mal langsam nee, nee. so ein bisschen
0: Ja, ist okay, aber lass uns doch noch mal kurz zurück zum Match kommen, weil wir haben erstens noch überhaupt nicht darüber gesprochen, wer gewonnen hat
1: Ist doch egal bei dem Match, du hast gerade selbst gesagt es spielt keine Rolle, wer dieses Match gewonnen hat ähm. Scheißegal Lass uns das bitte nicht sagen <lacht> Bitte. Okay. Ja, okay,
0: okay. ja, das finde ich, find ich aber gut. Lass uns nicht darüber reden, wer gewonnen hat und wie wir das finden. Können wir auch machen. Ja. Haben wir in der Review besser auch nicht gemacht. Zumindest nicht bei Matches, die uns eigentlich irgendwie bewegt haben und interessiert ja. haben, sondern immer nur dann, wenn uns etwas richtig scheißegal war. Wir haben ja. übrigens in unserer WrestleMania-Preview zum ersten Mal uns geweigert, ein Match zu tippen. <lacht> Stimmt. Ähm, ja. Aber lass uns kurz darüber sprechen, ähm, wo wir denn jetzt hingehen. Ganz unabhängig davon, wer hier wie oder was gewonnen hat. Ähm, Kyle ist halt offensichtlich ein ziemlich harter Hund und ein resilient Bastard, Alter. Der kickt einfach aus ganz schön viel Shit aus.
1: Mhm. Ähm,
0: ist aber eine gute Geschichte, die steht ihm halt gut. Finde ich zumindest. Mhm, ja, klar. Ähm, und Adam Cole ist halt richtig hart back to heal Adam Cole, inklusive den Shiri ausnocken und ihn danach anpöbeln, wenn er im nächsten Moment nicht den Three Count macht. Ja, das das fand ich so geil, wie er auf diesen am Boden liegenden Shiri noch einmeckert, ja. wie dumm er ist, dass er seinen Job nicht macht und zählt, während er einfach offensichtlich ausgenockt ist von you ihm. You had selbst. one
1: job. Ja. Ja. Ja, Cole ja. ist der Beste. Ja.
0: Auch, ja. äh, übrigens, ein guter Publikumsmoment, als das Publikum You it chantete, nachdem Cole den Ref ausgenockt hat. Ja, voll. <lacht> <lacht> ähm, ja, so, ja. ja, aber, ähm, also, wir, wir sind jetzt bei Undisputed Era, Split, wirklich legit, selbst der theme -Song ist weg. Ja. Wir haben nicht mal darüber geredet, dass Adam Cole einen Stuhl mitgebracht hat, auf dem das Undisputed Era Logo drauf ist, um Kyle Riley damit zu schlagen, was mehrere auch sehr gut sogar, ja, ja. Ähm, aber wie sieht die Zukunft aus? Jetzt mal ganz ehrlich, so. Geht Adam Cole? Bleibt diese Fehde bei NXT weiterhin irgendwie bestehen? Was passiert mit Fish und Roderick Strong?
1: Willst du darüber überhaupt reden? Ich überlege gerade, das ist schon interessant, weil das eben einfach Personal ist, die die letzten Jahre von NXT geprägt haben. So, deswegen mhm. ist das schon relevant. Ich habe mir dazu noch keine Gedanken gemacht. Mein erster Gedanke wäre jetzt tatsächlich, dass man da, dass man da echt noch ein bisschen drauf eingeht, weil das einfach eigentlich zu groß ist, um das jetzt nur an zwei Leuten auszuspielen. Dass man ja eigentlich noch Strong und Fish wirklich integrieren müsste, mhm. so einfach Ehrensache mäßig so. Um, ich sehe aber gerade nicht wie man das macht, da lasse ich mich gerne überraschen von äh, kommenden Dienstag auch, denn ne, Leute aufpassen, mhm. NXT ist ab Stimmt. jetzt immer Dienstags und nicht mehr Mittwochs yep. um, von daher wünsche ich mir schon noch irgendwie so ein bisschen Abschluss wird es aber auch geil finden, wenn Adam Cole bei Wrestlemania einfach mal auftaucht jetzt völlig ja. überraschend, einfach mal so zack, da ist er <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich glaube, es wird eher eine Weekly Show nach WrestleMania. Vielleicht das Raw nach WrestleMania, vielleicht das Smackdown nach WrestleMania. Mhm. Wenn dann Smackdown. Er, muss, er <lacht> muss immerhin, ich weiß, du würdest es sehr gerne bei Smackdown ja. haben. Ähm, ja. Zu Recht aus guten Gründen. Ähm, aber nach diesem Match kannst du ihn eigentlich K-Fape echt schlecht bei WrestleMania rausschicken. Ähm. Mal gucken. Ja, Ach so, weil er einfach Adams, durch ist, oder was? Ja, ja, ja genau. Ich, ich, ich sehe in Adam Coles Zukunft allerdings äh, auf jeden Fall schon die Möglichkeit, ähm, bei Raw oder SmackDown zu landen und wirklich Impact zu haben. Also dort nicht dann so in so eine zweitklassige Rolle reinzurutschen, wie manch anderer Ex-NXT-Champ wo es dann so nach so einem kurzen Versuch dann irgendwie eher so in Midcard-Regionen endet, wenn mhm. überhaupt. Ähm, ich, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die Welt, auch, weißt du, eine Welt, in der Daniel Bryan halt die Geschichte gemacht hat, die er gemacht hat, ähm, dass diese Welt bereit dafür ist, dass Adam Cole als Heel so einen Edge-Level-Run kriegt so als Opportunistik Arschloch Kackheel, ähm, der einfach Scheiße gut am Mikro ist und äh, ja als als sowas würde ich Adam Cole ehrlich gesagt wirklich gerne bei Raw oder Smackdown sehen,
1: Boah. denn
0: er ist gar nicht so repräsentativ für diesen NXT-Stil, der der muss das nicht haben, weißt du so ein Champa oder so ein Gargano, die brauchen NXT, die müssen dahin weißt du, so ein Tommaso Ciampa oder Johnny Gargano, die sind halt so mit NXT und auch diesem Stil verknüpft, die müssen da sein. Ich, ich sehe die gar nicht woanders. Und auch ja, ja. Kylo O'Reilly zum Beispiel sehe ich voll bei NXT. Ja. Und ich sehe auch nicht, dass Roderick Strong irgendwo anders hingeht, auch wenn er im Prinzip eigentlich vor zwei Wochen oder vor einer Woche das Handtuch geworfen hat und gesagt hat, fuck this shit, I'm out of here. Mhm. So. Um, aber Adam Cole? Adam Cole schon. <lacht> Adam Cole schon. Und das meine ich positiv. Das meine ich wirklich positiv, weil Adam Cole mir einfach richtig viel gibt als Adam Cole das
1: Arschloch. Ja, Adam Cole ist unfassbar gut und äh, ist auch charismatisch genug, um sich äh, bei Raw und SmackDown auch durchzusetzen. Äh, ja. Ich wünsche Adam Cole einfach, dass er zu SmackDown kommt, gerade weil er dort eben seine Jungs hat. Adam Cole ist unfassbar gut befreundet mit Kevin Owens. Es gibt, wer das vielleicht damals gesehen hat, vor ein paar Jahren gab es dieses Foto, da war Cole, ich weiß gar nicht, was für ein Champ. Ich glaube Ring of Honor Champ. Und ähm, Kevin Owens war ähm, Universal Champ war mhm. das Universal Champ? Mhm. Jedenfalls einer der höchsten da. Und da lagen sie zusammen in einem Hotelzimmer in zwei Betten nebeneinander so. Und das Foto war ein bisschen skandalös, <lacht> so weil man sich nicht mit dem äh, Champ einer anderen Promotion eigentlich zeigt in der Öffentlichkeit bei WWE und so. Ähm, und da verbindet Cole einfach so viel mit, äh, auch mit Daniel Bryan und so. Das sind. Oh, da wären schöne Geschichten drin. Das wünsche ich mir einfach. Und ähm, ey, bei aller Kritik, die. Wir Fans und äh, Leute die darüber reden und äh, auf Twitter rumkacken. Ähm, <lacht> <lacht> bei aller Kritik an Raw und Smackdown, gerade an Raw, ne? Ähm, ja. Für so Wrestler, auch gerade bei NXT für die meisten, das verspreche ich euch, ist das immer noch ein Traum bei Raw oder SmackDown zu sein, weil das eben ja. die großen Shows sind. Das darf man nicht vergessen aus seiner kleinen Kritikblase, aus der man hier irgendwie Galle spuckt oder so manchmal. Ähm, das ist eine große Sache. Bei NXT fühlt man wirklich auch Developmental. So die Verträge mhm. dort sind ganz andere. Du verdienst ganz anderes Geld da. Es ist ein riesiger Unterschied, ob du bei NXT angestellt bist oder bei RAW und Smackdown, finanziell. Und natürlich auch prestige technisch Du willst als Wrestler WrestleMania-Matches haben. Und die hast du nicht, wenn du bei NXT bist. Da kommt so viel zusammen. Also, Leute, ich glaube wirklich, Adam Cole hat die Ambition und die Fähigkeiten, bei RAW oder SmackDown durchzustarten. Da stimme ich dir voll zu. Ja. Geil, Bock drauf.
0: Und im Prinzip, ne, ähm, weißt du, Adam Cole kam rein bei NXT und hatte direkt so diesen, diesen Status. Okay, krass. Es ist, <lacht> wow, guck dir den an. So, ja. da, das, das, wird geil. So. Und die ja. Geschichte von Adam Cole bei NXT ist von Moment 1. die Geschichte von Undisputed Era. Und in dem Moment, wo Adam Cole die Macht hat, das zu zerstören, was er geschaffen hat, auch um seinen eigenen Status überhaupt erst so groß zu machen. Ne? Also Undisputed Era war ja quasi seine Versicherung. So, mhm. Dem ist er entwachsen. Und wenn er die Macht hat, das einfach zu zerstören, dann kann er das auch wirklich als Ära einfach hinter sich lassen. Also ich fände es tatsächlich folgerichtig zu sagen, die Phase von Adam Cole bei NXT ist Undisputed Era Von Moment 1 bis zum letzten Moment. Und das war der Schlussstrich. Könnte ich mir gut vorstellen. Wäre für mich eine völlig coole Geschichte, weil es halt einfach Stimmt. untermauert, dass Adam Cole größer ist als das und schon immer gewesen ist. So, er hat letztendlich Kyle O'Reilly das gegeben, was er jetzt ist in dieser Phase undisputed Era. Er hat Roderick Strong aus einem, ehrlicherweise weitestgehend Jobber-Status äh, so eine meandern, äh, seltsamer Charakterzeichnung ähm, rausgeholfen, ehrlich gesagt, in Undisputed Era rein zu einer coolen Rolle bei NXT, denn Roderick ja. Strong kann Matches gehen, aber hat halt nicht viel mehr gehabt, so. Und Bobby Fish war auch da. Ähm <st> lesen, <g> <lachtway> <lacht> und Adam Cole ist einfach schon immer größer gewesen als das. Und er hat damit jetzt seinen Kumpels halt auch, und vor allem Kyle O'Reilly halt, ne wirklich was hinterlassen und kann jetzt für sich den nächsten Schritt gehen. Ich fände das total super und würde es ihm gönnen. Ähm, denn ich sehe halt nicht, was der in NXT eigentlich noch leisten soll. Noch mal Title Run, ja, okay, klar, meinetwegen. Aber
1: warum eigentlich? Hm. Ja, genau, er hat ja da alles gemacht. <lacht> ja, ja. Ja, cool, ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Ich bin ultra ja. gespannt. Also, ne, nicht nur darauf. Auch darauf, was Karrion Cross als Champ machen wird. so äh, Auch darauf, wie NSK äh, ihren Titelstatus und ihre Badges in Zukunft gestaltet werden. Wie es mit Vatal Gonzales
1: weitergeht, vor allem. Auch. Oh ja. Oh, ja. ja. Mhm. Wer zur
0: Hölle irgendwann eigentlich mal Walter besiegen soll.
1: Und wer ist eigentlich diese Frankie Merlot, oder wie heißt die? <lacht> Monet, Frankie Monet, die am Frankie Dienstag Monet. ihr Dibu
0: feiern wird, das kann ich dir sagen, ist Taya Valkyrie. All right. Also nachdem sie äh, jetzt bei Takeover Nacht 1 kurz erstens ihre wirklich kräftigen Waden gezeigt hat <lacht> und zweitens kurz nach unten gegriffen hat und das linke Unterarmtattoo zu sehen war, braucht ah. es nur einmal kurz das Nachgoogeln, wie der linke Unterarm von Taya Valkyrie aussieht, um zu verifizieren, dass sie das ist.
1: Okay, da kommst du natürlich mit deinen äh, Tattoos äh, weit bei solchen Geschichten. Das wundert mich gar nicht. Ja, okay. Ja, cool. Ja. Geil. Megabock. Oh. Da ist viel drin bei NXT. Oh Und, ja. Ähm, ach, schön. War ein gutes Takeover. War ein gutes Takeover. Auf ja. jeden Fall. Und jetzt kommt der Nachklang. Die, das Dessert quasi mit äh, WrestleMania. <lacht> <lacht> Ein bisschen oh, WrestleMania jetzt. noch. <lacht> Ein
0: bisschen WrestleMania haben wir noch. Ja, weißt du, wie viele Matches sind das? 15? 14? Irgendwie sowas. Ja, ja. Ja. Wir können jetzt erstmal einen Tag verschnaufen und dann ähm, ziehen wir uns äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wenn ihr denn in der Nacht tatsächlich wach bleiben und live gucken mögt oder eben danach WrestleMania Nacht 1 rein und ihr werdet am Sonntag von uns hören, was die Review angeht. Ich ja. habe fucking Bock, es ist WrestleMania, Alter.
1: Ja, voll. Abmoderiert habe ich ja eben eigentlich schon vor zehn, vor Viertelstunde, ne? Brauche ich jetzt nicht nochmal machen? Nö, nee, brauchen wir nicht nochmal machen. Das ja. stimmt. Okay. Ja. Gut. <lacht> Wenn ihr noch mehr von mir hören wollt, schaut mal bei den Kollegen von Flame rein, auf YouTube. Flame Pro Wrestling. Da habe ich meine Stimme und meine Scheißfresse äh, hergegeben für ein kleines Video. WrestleMania-Special kam heute online. Shoutout Emra, Adrian. Zuhören auch bei Wrestling-Info. Ja, yay. Okay, Leute, ähm, wie gesagt, wir versorgen euch weiter, folgt uns auf Twitter, dann seid ihr immer up-to-date, was kommt. Oh, geile Woche.
0: Geile Woche. Und wer es noch nicht gemacht hat, wie gesagt, nutzt den Tag vor WrestleMania nochmal, um uns bei unserer Preview zuzuhören, wie wir absurde Predictions mit grandioser Einigkeit abgeben und <lacht> über Potenziale, aber auch Fragwürdiges sprechen. Ja, viel Fragwürdiges. Viel Fragwürdiges. Aber ich äh, kann versprechen, und das ähm, lässt auch das Feedback, das wir bisher zu dieser Episode bekommen haben, ähm, zu diesem Schluss. Äh, es ist kein Podcast, der euch WrestleMania madig macht. Die Leute haben uns bisher zurückgespielt, dass wir sie eher in einer Gehyptheit bestärkt haben, wenn nicht diese sogar erst entfacht. Und das ist doch was Schönes. Ich habe nämlich wirklich Bock.
1: Vor allem entfacht auch, ne? Shoutout Karate Philipp. Ja. Ja, Mann. Moment. Right. So. Dann. Ciao. Tschüss. Adios.